0: 최강시사 네 지난주 미국 애플사 주가가 급락했었죠 6천만 명 정도 되는 중국 국영기업 임직원들도 아이폰 사는 걸 규제받는다면 실적이 급락할 것이란 우려 때문이었습니다 한국 SK하이닉스 주가도 급락했습니다 SK하이닉스 메모리 반도체가 중국 화이예에 웨새 스마트폰에 사용됐다는 소식이 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 유럽 특히 독일 경제에 대한 우려가 계속 흘러나옵니다. 연속 마이너스 경제 성장률을 보일 수 있다는 전망 유럽 경제 중국 우전도 특히 제조업 수출 중심 국가인 독일이 우크라이나 전쟁과 더불어서 중국 경제 침체에 가장 큰 타격을 입고 있다는 분석이죠. 게다가 미국은 유럽 아시아에 공장을 빨아들여서 자국 국민들에게만 양질의 일자리를 제공하는 미국 우선주의 정책을 펴고 있습니다 요약하면 반도체 제조업 수출 중국 미국 미중 갈등 키워드가 나옵니다 이 다섯 가지 키워드의 최대 공약수인 나라 한국입니다 미국도 내수시장이 크고 서비스업이 전체 GDP의 80% 정도 중국이 아무리 힘들다지만 그 넓은 땅 인구 우리와 비교가 안됩니다 1억 2천만 명의 인구를 가진 일본도 민간투자 소비 합친 내수 비중이 전체 GDP의 80%. 한국은 수출로 먹고 사는데 지금은 수출 대기업도 힘듭니다. 게다가 GDP 대비 가계부채 비율은 OECD 국가 중 가장 높으니까요. 내수가 갑자기 좋아질 리는 없습니다. 돌파구를 찾을 것, 돈이 나올 것은 정부밖에 없습니다. 다행히 한국 정부의 재정지출 여력은 다른 OECD 국가들에 비교하면 국가들과 비교하면 아직 충분합니다 그러나 정부의 정책은 허리띠를 졸라라 국익보다 미일과의 가치 동맹이 가장 중요하다는 것이죠 그렇다면 우리에겐 두 가지 솔루션이 있겠습니다 1. 각자 도생하라 2. 각자 도생하도록 행운을 빌자 네, 안녕하십니까 9월 11일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강의사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강의사 윤호중 민주당 원 이정현 전 청와대 정무수석, 그리고 3부에서는 축구 소식 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아, 모로코가 120년 만에 강진. 희생자가 2,100명이 넘, 넘었는데 부상자 규모도 대단해서 희생자가 계속 늘어날 수밖에 없겠습니다. 그죠 네, 지금 예.
2: 뭐 방금 말씀하신 것처럼 사망자만 지금 현재 2,100여 명 정도 넘어선 예. 것으로 보이고요. 부상자도 수천 명입니다. 그런데 수천 외신 보도에 따르면 이 부상자 가운데 상당수가 중태인 것으로 지금 보도가 되고 있거든요. 음. 그러니까 희생자가 더 늘어날 가능성이 상당히 높은 그런 상황입니다. 그리고 미국 지질조사국이 이번 지진 규모를 6.8로 발표를 했거든요. 그런데 예. 모로코 지질연구소는 7.2로 추정이 된다. 또 이렇게 또 발표를 했습니다. 아무래도 이게 지금 100. 20년 만에 모로코에서 발생한 이례적인 강진이기 때문에 상당한 피해가 있을 것으로 일단 보이고요. 그리고 지금 피해가 이렇게 왜 이렇게 컸느냐 외신들 보도를 종합을 하면 지진 피해를 자주 겪지 않았던 모로코가 사실상 무방비 상태에서 직격탄을 맞았다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 특히 이제 어, 내진 설계라든가 이런 게 전혀 이루어지지 않았고요. 외부 충격에 취약한 벽돌 건물이 상당히 많았거든요. 그래서 피해를 더 키웠다. 이런 분석이 하나 나오고 있고 또 다른 분석은 어, 진앙도가 굉장히 얕았다고 라 합니다. 20km 정도로 추정이 되고 있거든요. 이것도 피해를 키운 원인으로 일단 지적이 되고 있습니다.
3: 그러니까 이 진앙 깊이가 이제 깊지 않았기 때문에 지표면에 가까운 데서 이제 발생하다 보니까 훨씬 더 피해가 큰 측면도 있고 말씀하신 것처럼 이제 지진에 대비가 돼 있지 않았기 때문에 구조적으로 그런 부분들이 피해를 또 키운 측면도 있고 여러모로 안타까운 일이죠. 이렇게 많은 사람들이 지진 때문에 희생이 될 수밖에 없다라는 거는 참 납득하기 어려운 일인데 그러니까 지금 여러모로 이제 어떤 어 지구 환경이나 이런 것들이 급변하는 어떤 상황 속에서 어 지진 피해라든가 이런 것들도 이제 안심할 수 있는 곳은 없다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 모로코의 경우에 이제. 이렇게 지진이 날 거라고 예상하지 못한 그런 상황에서 일어난 일이기 때문에 우리도 항상 그러면은 지진이라든가 이런 피해를 입을 수가 있는 조건이라는 것을 또 이걸 통해서도 이제 확인을 하면서 대비를 잘 해나가야 될것 같은데 지금도 안타까운 게 많은 사람들이 이런 건물 잔해라든가 이런 데 이제 파묻히게 된 그런 상황이 벌어진 거지 않습니까? 제대로 이제 구조와 어떤 수습이 돼야 되는 그런 상황인데 어, 그, 구조할 수 있는 시간을 많이 놓쳤다는 지적도 있는 것 같아요. 그래서 이게 여러모로 좀 안타까운 사건이라는 생각도 듭니다.
2: 모로코 국왕은 그 지진이 나고 한 12시간 동안 침묵을 했었다? 그까 그러니까 이게 지진 같은 뭐 대참사가 발생을 하면 예. 이게 골든타임이 굉장히 중요하잖아요. 이게
0: 왕정이죠? 그렇습니다. 예.
2: 72시간이 이제 골든타임이라고 평가를 하고 있는데 근데 이번에 국가원수인 모하메드육세 국왕이요. 한 12시간 정도 별다른 입장이라든가 대처를 하지 않아서, 뭐, 로이터 통신이라든가 뉴욕타임즈 등에 따르면 참사에 관해서 별도 언급을 하지 않았고요. 주로 군을 통해 발언을 전달을 했다라고 합니다. 그래서, 제대로 대처를 못했다. 이런 비판이 지금 나오고 있는 그런 상황인데, 외형적으로는 입헌군주제를 채택을 하고 있다고 하거든요. 모로코가. 예. 근데 사실상 전제군주제 형태로 국가가 운영되고 있기 때문에, 이 국왕이 외국 구호대 파견이라든가 지원물자 투입 모두 허가가 필요하다라고 합니다. 왕의? 예. 네. 왕의 허가가 필요한데, 12시간 동안 제대로 대처를 못했기 때문에 상당히 피해를 키웠다. 뭐, 그래서 일부, 뭐, 외신들에 따르면, 현재 국왕이라든가 내각을 향한 불만이 이번 지진으로, 뭐, 물미듯이 터져 나올 수도 있다. 이런 좀 전망을 제시를 하고 있습니다. 특히, 모로코의 경우에 앞서 말씀드린 것처럼 구조작업이나 이런 것들이
3: 자력으로는 잘안 되는 상황일 수 있었는데 그럴 때는 어떤 이 국가 지도자가 빠른 판단을 통해서 인근 국가들로부터 어떤 지원을 그렇죠. 받는다든지 이런 결정을 빨리 내렸어야 되는 건데 그렇지 못했던 거 아니냐 이런 지적이 있는 거거든요 이런 점에서 보면은 여기가 어쨌든 입헌군주정이지만 국왕의 권한이 굉장히 강하다는 거지 않습니까? 그렇죠. 한 사람의 권한이 집중된 형태가 가져올 수 있는 어떤 문제 이런 것들을 또 보여주는 사례로도 보여서 이런 것들을 통해서도 여러모로 좀 우리가 고민해봐야 될 지점들도 있는 것 같다 이런 생각이 듭니다.
0: 그리고 G20의 공동 성명이 그래도 그나마 발표가 됐군요. 공동 선언문도 채택 못할 줄 알았었는데 잘못하면
2: 그그 이번 G20과 예. 관련해서 다들 전망이 워낙에 우크라이나 그 그렇죠. 러시아 우크라이나 침공에 대한 각국의 이해관계가 달라가지고요. 이 공동선언문을 좀 채택하기 어렵지 않겠느냐 이런 전망이 나왔는데 일단 채택은 했습니다. 뭐 대충 이런 내용입니다. 우크라이나 전쟁과 관련해서 유엔 헌장에 따라 모든 국가는 영토 보전, 주권 또는 정치적 독립에 반하는 영토 획득을 위한 무력 위협이나 사용을 자제해야 한다. 이런 음. 내용이 포함이 됐습니다.
0: 우크라이나 전쟁이라고 했어요.
2: 그렇습니다. 예. 그래서 지금 이번 그 공동선언문을 놓고 러시아는 균형 잡힌 관점이라면서 환영을 했는데 러시아는 환영했고 우크라이나는 엄청난 불만을 지금 쏟아내고 있습니다. 당연히 그럴 수밖에 없습니다. 실제로 이게 지난해 11월 인도네시아 발리에서 G20 정상회의 공동선언문이 채택이 되지 않았습니까? 1년 전에. 이때 공동선언문과 비교를 해보면 우크라이나 입장에서는 불만을 좀 터뜨릴 수밖에 없습니다. 아, 지난해 인도 발리, 인도네시아 발리에서의 공동선언문은 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁을 강하게 규탄하고 러시아에 대해 완전하고 무조건적인 철수를 촉구한다. 이렇게 구체적으로 명시가 되어 있었거든요. 그렇죠. 예. 근데 이번에는 두루뭉실하게 지금 표시, 표현이 됐습니다.
0: 러시아에 관한 워딩이 지금 빠져
2: 있는 거. 직접적인 일단 그런 그 명시가 빠져 있는 그런 상황이기 때문에. 그데 g20이란 말이죠. 그렇습니다. 예. 그래서 이게 의장국이 인도지 않습니까? 예. 인도가 러시아 우크라이나 침공했을 때. 러시아하고 관계가 굉장히 좋았습니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서 인도가 상당히 이번 G20 정상회의에서 음. 사실상의 뭐 승자다 이런 평가까지 나오고 있습니다.
0: 그럴 수도 있고 지금 유럽에서의 분위기 한, 그 한국을 제외한다면 유럽이나 미국에서 우크라이나 전쟁을 바라보는 진짜 속내는 그렇죠. 이게 자유가치 동맹은 아니고 어, 속으로 실속을 굉장히 많이 지금 따져보고 있고, 계산을 많이 해보고 있는 상황이라서, 뭐, 내부에서는 불만이, 유럽도 마찬가지고, 미국도 마찬가지고, 국회의원들은 불만이 많이 터져나오고 있고, 음. 이게 언제까지 지속할 수 있는가. 이것도 트럼프와 바이든 사이의 주요 쟁점이 돼 있고, 뭐, 트럼프는 우크라이나 전에서 철수하겠다는 그렇죠. 거니까요. 네. 예. 근데 그게 또, 먹히고 있다는 게 국민들 사이에, 미국 국민들 사이에 먹히고 있다는 거는 유권자들에게 먹힌다는 거는 미국 유권자들도 유럽 유권자들도 힘들다는 거거든요. 이 전쟁 때문에. 그래서 우크라이나의 선택이, 우크라이나가 선택을, 자신들의 운명을 선택하는 게 아닐 수도 있겠다.
2: 그러니까 러시아의 우크라이나 침공은 당연히 비판을 받아야 되지만 이 전쟁이 장기화되고 있는 것에 대해서 미국과 유럽 국가들이 상당히 이제 피곤도가 높아지고 있는 거죠. 참 어려운 싸움입니다. 예를 들면 지금 말씀하신 대로 러시아가
3: 우크라이나를 침공하는 게 그럼 잘한 거냐 맞는 거냐 이렇게 물어보면 누구도. 그렇죠. 잘했다고 할 사람은 누구도 없습니다. 누구도 없어요. 그런데 이게 러시아가 예를 들면 자원을 일종의 무기화하고 있는 거잖아요. 유럽에 대해서는 지난번에 이제 천연가스 이런 걸 가지고 무기화한 것이고.
0: 그 옆에서 지금 사우디도 눈치 보다가 덩달아서 감산해버리면서 유가가 다시 올라가고 있잖아요. 그래서 그렇죠. 또 무기화하고 있는 것이고 중국은 주요 자원부국들 아프리카나 남미에 있는 자원부국들과 오랫동안 관계를 맺고 있기 때문에 그리고 본인들도 지하자원 광물들이 굉장히 많고 그래서 음. 그거를 또 무기화하고 있는 상황이라서 어 미국이나 유럽 입장에서는 유럽은 또또 또 다시 겨울이 오고 있습니다. 그렇죠. 예. 그리고 이제 이것도 지금 주요 변수입니다.
3: 흑해 곡물 협정이라든가 이런 거에 가지고 흔드는 측면이 음. 또 있어서 예. 이 부분도 이제 또 자원을 무기화하는 러시아의 전략 중에 하나가 지금 되고 있는 거죠. 그러니까 다각적으로 지금. 이 어떤 도덕적인 가치적인 어떤 판단에서는 당연히 이거는 잘못된 일이라고 다 누구라도 생각하더라도 그렇죠. 국제정치의 어떤 엄혹한 정세 속에서는 또 나름대로 자기 이속을 차리는 그러한 행보를 각국이 지금 하고 있기 때문에 이게 어려운 거고 그런 상황에서 예를 들면 이 전쟁의 어떤 정당성을 강하게 또 피력해야 되는 입장이라고 할수 있는 미국이라든가 서방의 주요 국가들은 또 지금 말씀하신 것처럼 정치 일정에 맞물려 있어 가지고 오히려 그런 정치 일정이 있기 때문에 리더십을 발휘하지 못하는 조건들이 형성이 되어 있습니다. 그래서 지금 우크라이나 전쟁이 훨씬 더 어려운 국면으로 지금 가고 있는 것인데 여기서 그러면 여러 가지 역할을 각국이 이제 해야 되는 그런 조건 속에서 우리가 선택할 수 있는 선택지나 이런 것들도 계속 좁아질 수밖에 없는 것도 사실이에요. 그런 점도 우리가 좀 직시하면서 이 국면을 헤쳐나가야 될 필요가 있지
0: 않는가 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 서방 언론들이 계속 지정하는 게 러시아산 석유, 러시아산 석탄, 굉장히 양질의 석탄이라고 하는데 네. 그런 것들을 아시아 국가들, 특히 인도, 여기에는 뭐 석유는 우리가 그쪽에서 그 미국의 제재 때문에 그렇지만 석탄 같은 경우는 서방 언론이 좀 의심을 하고 있습니다. 음. 한국에 관해서 좀 의심을 하고 있고 석유 같은 경우도 어, 인도 같은 경우는 아주 싼 값에 지금 그 이미 제재를 받았기 때문에 아주 싼 가격에 팔 수밖에 없잖아요. 음. 뭐 80달러, 100달러인데 60달러 음. 이하에 지금 팔고 있으니까 그렇게 해서 엄청난 이득을 얻고 있거든요. 그러니까 중간에서 지금 사실은 우크라이나 전쟁 때문에 이득을 얻고 있는 국가들도 꽤 있다. 꽤 있습니다. 예. 근데그 제재가 그 제대로 되고 있냐 그러면 또 그렇게 되고 있지는 않다. 음. 미국이 과거처럼 완벽한 패권을 구사하는 그런 상황도 아니다. 예. 아주 미묘합니다. 뭐가 좋다 나쁘다를 말씀드리는 게 아니고요. 그런 세계 정세, 현실적인 세계 정세를 말씀드리는 겁니다. 윤석열 대통령은 우크라이나 재건 관련해서 23억 달러의 지원을
2: 발표했습니다 그러니까 우리 돈으로 네. 3조 원 정도가 조금 원 넘는 네. 그런 지원을 하겠다고 라 밝혔고요 일단 국제사회의 무력 사용 금지 원칙을 수호하기 위해 무엇보다도 우크라이나의 전쟁 종식과 평화 회복이 조속히 이루어져야 한다 이렇게 얘기를 하면서 우크라이나의 지원 방침을 밝혔습니다 그리고 지금 우크라이나의 지원 방침을 밝힌 것 외에도요 녹색 기후 기금에 대한 3억 달러 공유 계획도 발표를 했고요. 그리고 국제적인 디지털 규범 정립 필요성도 강조를 했습니다. 아, 그리고 이제 많은 언론들이 오늘 주목을 했던 게 아, 이번 그 G20 정상 회의에서도 한미 협력의 뭐 세장이 널렸다라는 점을 뭐 윤석열 대통령이 곳곳에서 강조했다는 점을 또 언론들이 많이 또 주목을 하고 있는 그런 상황인데요. 다만 지금 뭐 조금 이따 전해드리겠지만. 이 북한과 러시아 정상 회담이 또 임박했다는 그런 보도도 있고 그래서 여러 가지 지금 변수는 남아 있는 그런 상황입니다. 음. 우리가 뭐
3: 명실상부한 이제 선진국의 대열에 뭐 들어설 수 있다 들어서고 있다 들어섰다 이렇게 평가를 하는 거 아니겠습니까? 예. 그러면은. 그 정도의 어떤 역량을 가지고 국제사회에서 기여를 또 해야죠. 그런 점에서 보면은 우크라이나를 지원을 한다든지 이런 이제 기금을 이제 출연을 한다든지 이런 것들은 긍정적인 측면이 있다고 보는데, 근데 이런 좀어 이런 어떤 뭐랄까요 선진국으로서의 역할을 중요하게 또 우리가 한다는 거는 그만큼의 또 책임을 계속해서 다른 영역에 있어서도 그렇죠. 중심이 되는 어떤 책임을 져야 된다는 그 의미를 하고 그 점에 있어서는 예를 들면 한미일의 어떤 군사 협력이라든가 이런 것들이 또 어떤 측면에서 보면은 그런 어떤 위상의 일인가라는 의무는 있거든요. 이게. 그러니까 전 세계 어떤 평화라든가 이런 좀, 좋은 가치를 지향하는 쪽으로 이제 움직이기 보다는 지역이 다 블록화되고, 국가 안보를 기점으로 해서 외교 안보적인 어떤 리스크를 기점으로 해가지고 자기들끼리 편을 가르는 듯한 그런 모습으로 비춰질 수 있는 것이기 때문에 이런 것들을 국제사회에 어떻게 잘 설명할 거냐 이런 부분에 있어서도 전략을 잘 세우기를 바랍니다.
0: 그럼 녹색 기후기금에 대해서 3억 달러를 공여 계획을 발표를 했는데 요거 한 가지만 짚겠습니다. 한국은 여전히 석탄이 석탄으로 발전하는 게 가장 싼 나라예요. 세계적으로 이거는 우리가 선진국이 아니라는 증거입니다. 이 에너지 분야와 관련해서는 이건 굉장히 창피한 일이에요. 굉장히 흔치 않는 국가고 게다가 지금 앞으로 태양광이랄지 조력이랄지 무슨 뭐 풍력이랄지 이런 거에 관한 비용이 아직까지도 우리나라는 굉장히 비싸거든요. 심지어는 중국과 비교해서 도뭐 미국, 독일이나 이런 나라 하고 비교할 게 아니고 중국과 비교해서도 지금 중국보다 떨어지게 생겼습니다. 이러 이런데 탄소 중립을 2050때 언제 어떻게 할 것인지 그 정부가 이거는 로드맵을 정말 밝히지 않으면 정말 큰일날것 같아요. 에너지와
2: 관련해서는 그러니까 저도 이제 지난 주말인가 엘고거 전 부통령이 방한해가지고. 그랬죠. 이제 그 부분을 지적을 하더라고요. 한국 참 이상한 나라다. 이상한 나라가 네. 돼버렸어요. 석탄이 여전히 가장 싼 나라인데 아무튼 네. 엘고전 부통령 같은 경우에는 그럼에도 불구하고 한국이 I T 기술이 굉장히 뛰어나기 때문에 이걸 극복을할 것이다라고 얘기는 하긴 했습니다만. 좋게 말해주는 거죠. 네. <웃음> 그런 것 같습니다. 이건 뭐
0: 정책을 그쪽으로 집중해서 아니면 차라리 국민들을 설득해서 고준위 방사성 폐기물 그 집하 처리장을 음. 만들어서 원전을 대대적으로 많이 만들든지 네. 정치적인 어떤 승부를 보든지 그러지 않으면 앞으로 5년 10년 안에 한국은 이 분야에 있어서 근데 에너지가 경제의 모든 것이거든요. 그렇죠. 결국은 어, 굉장히 걱정이 되는 그런 상황입니다. 예. 김정은 국어 북한 국무위원장이 오늘 어 러시아를 방문할 가능성이
2: 제기가 됐네요. 그 그러니까 지금 동방경제포럼이. 지 블라디보스토크 에서 막을 올리지 않았습니까? 근데 일단 김정은 위원장의 방러 여부는 아직까지는 공식적으로 확인이 되지 않고 있습니다. 근데 일본 NHK가 보도한 내용을 보면요. 은 러시아 석시통의 말을 인용을 했는데 일단 김 위원장이 오늘 전용 열차로 평양에서 출발할 가능성이 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 평양에서 블라디보스토크까지의 거리가 1200km 정도 되거든요. 이먼 거리를 또또 또 김정은 위원장이 또갈 것인가. 이것도 한번 지켜봐야 될 문제고요. 다만 이 러시아 크렘린궁 대변인이 푸틴 대통령 일정에 대해서 브리핑한 내용이 있습니다. 그러니까 오늘부터 이틀간 동방 경제 포럼에 참석을 하고 내일 12일 전체 회의에서 연설을 할 예정이다. 이렇게 이제 브리핑을 했는데 이 얘기는 아마 오늘 아니면 내일 이 러시아와 북한의 정상회담이 열릴 가능성이 있다 이제 이런 의미로 해석이 되고 있기 때문에 그래서 아마 김정은 위원장이 출발을 하면은 오늘 평양에서 출발할 가능성이 있다 뭐 이런 보도가 나오는 것 같습니다. 그러니까 뭐 여기서
3: 만약에 그 정상회담을 통해서 어떤 결과를 내놓느냐에 따라서 상황이 뭐 상당히 복잡해질 수도 있는 것 같은데 예를 들면은 지금 예상하는 것처럼 군사협력을 좀 강화해서 음. 같이 훈련을 한다든지 뭐 포탄을 지원한다든지 북한이 러시아에 음. 그런 정도의 수준이면은 그래도 그 다음 국면에서 뭐 어떻게 우리가 해볼 수 있는 역량이 될 수도 있을 것 같은데 지금 뭐 일각의 전문가들이 우려하는 거는 지금 어쨌든 러시아하고 북한이 공식적으로 이제 군사동맹을 맺거나 이런 건 아니지 않습니까 이번 기회에 아예 그러면 군사동맹화 돼서 예를 들면은 북한이 어떤 뭐 침공을 당했을 때 러시아가 뭐 참전을 해야 된다든지 이런 수준의 이제 동맹까지 갈 수도 있는 거 아니냐. 최악의 경우엔 이건 최악을 말씀드리는 거죠. 이제 그렇게 되면은 이제 북한, 예를 들면은 그동안 지난번에도 말씀드렸듯이 중국에다가 북한을 좀 어떻게 통제해달라는 얘기도 하나도 안 먹혔는데 더군다나 러시아하고 그렇게 완전히 가까워졌을 경우에 누가 북한을 어떻게 통제할 것이냐. 러시아도 어쩌지 못하고 있는 그런 상황 아닙니까. 전 세계가. 그런 상황 굉장히 무서운 상황이 될 수도 있는 것이고 그리고 좀더 미시적인 곳에서 예를 들면 핵 추진 잠수함이나 이런 것과 관련된 기술을 러시아가 뭐 전수하는 데 합의를 한다든지 이런 일이 벌어지면 그것도 굉장히 골치가 아픈 거거든요. 이런 상황을 만들 수 있는 명분을 또 제공하는 국제정세가 또 있는 것이고 그것 중에 하나가 한미일 협력이 있는 거여서 굉장히 우리가 좀 이게... 유리그듯 다루듯이 그렇게 좀 신중하게 다뤄야 될 일인데 지금 너무나 우리가 좀 저쪽에 빌미를 주고 있는 그런 상황으로 가고 있지 않느냐라는 지적에 대해서도 한번 들여다봐야 될 필요가 있지 않을까 생각합니다.
0: 그리고 이재명 대표는 지난 9일에 소환조사를 받았고 그런데 이제 12일 출석을 또 하라 검찰이 이야기를 하고 있습니다.
2: 그러니까 9일 수원지검에 출석해서 7시간 정도 조사를 받았거든요. 예. 조서 열람 절차를 마쳤는데 오늘 일본 언론 보도를 보면 은날이는안 했다라고 합니다. 음. 그래서 이제. 검찰도 당시 이재명 대표의 단식에 따른 건강상의 이유 때문에 심야 조사를 못 했기 때문에 내일 추가 조사를 받으라 이렇게 요구를 한 상황이고요 일단 이재명 대표는 일단 조사를 받겠다라는 입장을 밝힌 상황으로 일단 보입니다 근데 이제 향후 전망이 있지 않습니까 검찰이 이번 주에 이재명 대표를 일단 한 차례 더 소환 조사를 한 다음에 아무래도 이제 구속영장을 청구할 가능성이 크다, 이런 전망이 나오고 있는데, 이렇게 되면은, 오는 21일 예정된 국회 본회의에, 아무래도 체포동의안이 보고가 될 가능성이 높고요 그러면 25일 본회의에서 표결처리될 가능성이 있는데, 예. 이 표결처리와 관련해서 언론들의 해석은 이런저런 뭐, 여러 해석들이 좀 나오고 있는 상황입니다. 음. 그러니까 이 문제는 어떻게 한 번에 뭐가 해결이 안 돼요?
3: 계속 조사를 받았으면 그 다음에 넘어오고 뭐 이런 게쭉갈것 같은데 또 조사를 또 받느니 마느니 근데 중요한 거는 결론은 어쨌든 정해져 있는 거라는 겁니다. 이 조사를 어떻게 이재명 대표가 받든지간에 음. 검찰은 어쨌든 구속영장 청구를 할 것이고 기소도 할 거지 않습니까? 음. 그렇죠. 그거는 정해져 있는 것이고 달라지는 거는 지금 말씀하신 대로 체포동의한 처리 일정이나 이런 게좀 달라지는 것이지 그렇게 큰 어떤 뭐이 조사 가 어떻게 되냐에 느 따라서. 크게 변화하는 그러한 어떤 사건은 아닌 것 같아요. 그렇다고 하면은 체포동의한 일정을 어떻게 할 거냐에 대해서는 지금 이제 유력한 가설은 지금 말씀하신 대로 이제 추석 전에 체포동의한 표결 처리가 이제 되느냐 여부인데 일부 언론에서는 여러 가지 해석을 또 하고 있죠. 예를 들면 이재명 대표가 이러저러한 얘기를 한 거를 근거로 해서 앞당길 수도 있다. 뭐 이런 전망도 있는가 하면 그게 아니라 9월 내에 처리를 못하는 방향으로 계속 시간을 끌면 이게 10월에는 달 국정감사해야 되고 11월까지 그 국면이 이어지니까 거의 12월 가서나 뭐 처리할 수 있는 그런 상황이 되는데 그걸 노리는 거 아니냐. 뭐 이런 해석도 있고 한데 누가
0: 노리는 거예요? 그러니까 이재명 대표가 결과. 거기까지
3: 미루고 싶다 이런 십이 월까지라는 네. 네. 건데 제가 볼때 그거 현실적으로 1 2
0: 월까지 미루도록 <웃음> 원하는 거 아닐까요? 글쎄 모르겠습니또 <웃음> 다른 측에서 누가 원하는
3: 건지 <웃음> 어떤 건지 모르겠지만 어쨌든 이건 좀 어쨌든 뭐 매듭을 짓고 넘어가야 되지 않겠습니까? 조만간에 그 빨리 끝냈으면 좋겠는데. 그러니까 이걸 예. 뭐 조사 를 받느니 마느니 날인을 하느니 마느니 예. 이게 뭐 하는 것인지 잘 모르겠습니다.
0: 예, 아니 날인과 관련해서는. 본인이 그 말한 것에 취지가 좀 반응이 안 됐다라고 하면 나린 거부야 그건 당연한 아, 권한입니다.
2: 당연한 권리이기 예. 때문에 네.
0: 그거 그리고 이거를 영상 녹화를 하고 했으면 훨씬 더 나중에 재판할 때도 좋았을 것 같은데 이런 것들은 검찰 진술을 할때좀더 투명하게 하기 위해서는 전 과정이 좀 녹음이나 녹화가 다 됐으면. 아마 그런 제도가 분명히 있을 근데 것 이제 같은데 이제 검찰이 예.
3: 주장하는 거는 언론에 주장한 밥입니다 검찰이 예. 영상 녹화하자 그러는데 이재명 예. 대표가 안 한다고 했다는 것이고 예. 그 다음에 이제 이. 조사 조서, 조서가 이제 문제가 있으면은 어떤 부분이 문제가 있느냐 아, 어떤 이재명 반영이... 대표가 하지
0: 않겠다라고 했다는 거예요? 뭐, 이 언론 검사를? 보도는
3: 그렇습니다. 검찰의 아, 설명이죠. 네. 어. 뭐 사실인지는 뭐 확인해봐야겠습니다. 검찰의 설명입니다. 어. 그리고 이제 이 어떤 부분이 그럼 진술이 누락된 것이냐라고 검찰이 물었는데 이재명 대표가 그것에 대해서는 구체적으로 답을 안 했다. 그러니까 전반적으로 음. 내 내가 얘기한 게 너무나 반영이 크게 안돼 있어서 일일이 지적하는 것도 어렵다 이렇게 얘기를 했다는 거여서. 이런 얘기를 가지고 이제 막 싸우는데, 이것까지 국민들이 다 하나하나, 야, 이게 누구 책임이지? 이래야 될 문제인가? 조사는 조사대로 받으면 되고, 보낼 건 보내면 되고, 모르겠습니다. 왜 이렇게 하고 있는지.
0: 네. 빨리 재판 들어갔으면 좋겠다. 그 말씀이시죠. 음. 지금 김민아 백만 원.
3: 아니, 뭐 재판을 하든 뭘 하든 뭐 넘어가는 게 있어야 될거 아니에요? 아니,
0: 그러니까 기소를 하면 바로 재판을 하게 되는 거니까. 그러니까 검찰도 네.
3: 빨리 결론을 내고요. 네. 그리고 수사 오래 하지 않았습니까? 네. 이 사건이 또 끝이 아니에요? 다음 사건에 또 있을 거 그렇죠. 아닙니까? 네. 뭐. 뭐. 무슨 얘기하는 게 많이 정자동 호텔 얘기 그냥 새로 아. 뭐 얘기하는 게 여러 가지가 있는데 그래요 또 있대요. 끝이 없습니다 이게 이런 식으로 가서는.
0: <웃음> 예 알겠습니다 여기까지 마무리하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가 였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 KBS 일라디오 최균해 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 네 순서가 좀 바뀌었습니다 오늘은 한번더 뉴스 먼저 전해드리겠습니다 아, 정은정 작가와 함께합니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
0: 예 대전에서 초등학교 교사가 또 극단적인 선택을 했군요
4: 아 이게 예, 이 등교를 하는 월요일에 또 이렇게 무거운 소식을 전하게 되어서 굉장히 안타까운데요 예 고인은 지난 5일 대전 유성부 자택에서 극단적 선택을 했고 그 병원으로 옮겨졌지만 안타깝게 이렇게 목숨을 잃었습니다 전국 초등교사 노조에 따르면 고인은 지난 2019년에 가순이 담당한 학급에서 이렇게 문제행동을 하는 학생 4명을 지도를 했었는데요. 이중한 학부모가 아동학대 혐의로 굉장히 지독한 민원을 제기해서 신적으로 굉장히 큰 부담을 안고 있었다고 이렇게 가족들이 이야기를 하고 있습니다. 결국 고인은 아동학대 혐의는 무혐의 처분을 받았지만 이후에도 민원은 좀 지속되었었나 보더라고요. 게다가 이렇게 생활권이 겹치다 보니까 아무래도 그 학부모를 만나는 것조차도 이렇게 마주치는 것조차도 상당히 많이 두려워했다 이렇게 이야기를 하고 결국에는 이 대전시 교육청이 이에 대한 진상조사단을 꾸려 사실관계 파악에 나선다고는 밝히고 있습니다.
0: 네. 지금 저 학부모 신상이 특정됐죠?
4: 예, 뭐, 지속적으로 악성 민원을 제기한 학부모가 운영하는 그, 뭐, 프랜차이즈 분식점이 특정이 됐고요. 아. 지금 그 음식점에 이 비난이 담긴 쪽지가 빼곡하게 붙, 붙는 것 뿐만 아니라, 뭐, 달걀이나 밀가루, 뭐, 이렇게 케첩 등이 투척되는 그런 상황들이 벌어지고 있습니다. 현재는 영업 중단을 하고 해당 프랜차이즈 본사도 진상 파악에 나서겠다고 이야기를 하고 있고요. 또왜그 민원을 제기한 한 학부모의 그 운영하는 미용실도 특정이 되어 있는 상황입니다.
0: 아이 학부모는 다른 학부모입니까 네,
4: 그렇습니다. 아. 아, 네 명, 그러니까 몇 명의 그 학생들이 좀 얽혀 있는 그런 상황이고요. 아, 예, 예또 뿐만 아니라 이 고인이 근무했던 전 학교의 관리자 즉 교장을 향한 분노도 이렇게 지금 매우 높은데요. 그 전에 근무했던 학교로 근조화이이렇게 세워지고 있다고 합니다. 두 명의 고인이, 학부모와
0: 지금 교장에게 네네. 아, 시민들이 분노를 쏟아내고 있다?
4: 네. 고인이 이 무고한 민원이라며 교권보호위원회 소집을 요구했지만 이게 묵살된 정황들이 있습니다. 이족들은그 그 학교에서 보호해 주지 않았고 이 억울함을 풀기 위해서 오히려 이게 가족들이 변호사를 수소문해서 개인적으로 좀 대응을 했었던 그런 상황이라고 하더라고요.
0: 그렇군요. 예. 결국은
4: 뭐 학교 운영에 있어서 이그 교장은 선배 교사이다 그리고 이렇그 교사들도 학생들도 보호해야 되는 최고 그렇죠. 관리자이잖아요. 예. 그 책임을 지금 피할 수 없을 것 같습니다.
0: 사람들이 분노하는 거는 뭐 이해는 하겠는데 그렇다고 이제 거기 뭐 대전 유성구에 프랜차이즈 음식점에 가서 뭐 달걀 밀가루 케첩을 투척하고 그러면 뭐. 어 영업을 못하게 좀 하고 뭐 이런 행동은 좀 우려스럽기는 합니다.
4: 네, 뭐 일종의 예. 사적 복수의 좀 형태기도 이 한데요. 예, 예 상반기에 학교 폭력 다룬 드라마 더 글로리가 상당히 인기였잖아요. 그렇죠. 어떤 공권력도 무기력하고 또 학교 내 어떤 권력 문제나 이런 것들에 결국에는 그 공권력의 도움을 받지 못하고 사적으로 복수하는 내용이 깊은 공감을 받았었는데 결국에는 이게 뭐 개인의 잘못 때문인. 라기보다는 어~ 시스템의 문제인 건 아마 다들 알고 계실 겁니다 게다가 이런 상황들이 좀 무고한 피해자가 나올 수도 있고 어~ 근본적인 해결책도 아니라는 점에서 혐오가 또 혐오를 낳는 가장 좀 최악의 방식이 아닌가라고 이렇게 전문가들이 지적을 하고 있고요 정부도이 상황이 좀 심상치 않다는 것을 알 텐데 너무 미온적으로 대응하는 것은 아닌가 무엇보다 이제 교육부 수장이 정치적으로 책임을 지는 그런 모습을 보여야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그리고 지난 3월 8일에 뭐 농협수협 산림조합의 조합장 선거가 있었는데 그 이후에 지금 관련해서 그 선거 때 부정선거 했다는 사람들 그 부정선거 관련 사범들이 다 구속 뭐 검거되고 있다고 합니다.
4: 네 지난 3월 한번더 뉴스에서 이 조합장 선거의 또 선택만상을 좀 알려드렸는데 요 그랬었죠. 예 일례로 지금 경남 창녕군의 한그 농협의 조합장 당선자와 고교 동창생이 금품을 거래한 혐의가 있습니다. 그런데 이게 결국엔 돈에서 이당선자 DNA가 검출이 되면서 이렇게 좀 구속 수사 되게 됐는데요. 결국에는 이 법정에서 징역형이나 100만 원 이상의 벌금형이 선고되면 어 이그 당선이 무효 처리가 되거든요. 그렇겠죠. 그 에는또 고스란히 조합원들에게 가는 거고요. 네네. 아,
0: 한번더 선거를 또 해야 되는 겁니까? 그렇죠. 그러면? 예. 돈에서 DNA가 검출됐다는 게 돈을 뭐 고교 동창이 줬고 네네. 조합장 A, 씨가 그걸 받아 가지고 뭐 지문 같은 게 묻었다는 건가요?
4: 네 그렇습니다. 그그금품을 그러니까 제공한 조합장의 DNA가 이그 돈에서 추출이 된 거죠. 이제 뭐 네. 과학 수사의 힘이 되게 떠나지 않습니까? 근데 결국에 이번 선거가 <웃음> 전국 1,346 곳에서 치러지고 후보자가 3,82명이었는데 0 무려 1,341명을 입건하고. 그 중에서 836명이 기소가 됐다고 하니까 잠깐만요. 과연 그러니까 이 선거가 정상적으로 치러졌는
0: 후보자 숫자가 3 0 8 2명인데
4: 네, 그 중에서 836명이 기소가 됐습니다.
0: 근데 입건자도 1,441명. 일단 사건으로서 성립한다고 봤던 것도 1,441명이네요.
4: 네, 그렇습니다. 그래서 그 이전 2019년에 치러진 제 2회 그 조합장 선거보다. 훨씬 더또 많이 늘어났거든요. 결국에는 예. 부정행위가 줄기는커녕 늘어났다는 건데요. 뭐 그중에서 70%가 금품선거로 가장 압도적으로 많습니다. 뭐 이런 상황에서 과연 이 협동조합 개혁가 농민이 주인이고 어민들이 주, 주인이 이 협동조합 개혁이 루어질수 있을지 이번에 또 다시 묻지 않을 수 없는 상황이에요.
0: 그뭐 어떤 유형의 유형이 뭐 후보가. 뭐, 안 나오면 돈을 얼마 줄게. 뭐, 나 혼자 할수 있게 해줘. 뭐, 이런, 이런 겁니까? 어떤 겁니까?
4: 예, 뭐, 일단은 그, 그, 투표권을 갖고 있는 네. 사람들에게 금품 제공의 형태도 있고요. 예. 후보자들 간의 거래도 있습니다. 후보자들 당신이 이번에 간에. 출마하지 않으면 내가 아. 어느 정도 돈을 주겠다. 라고 해서 뭐, 1억 7천만 원까지 오고 간 그런 상황들이 지금 좀 적발이 된 상황이고요. 그냥 한
0: 번에 1억 7천만 원을 준다는 거는 그 자리에 앉아가지고, 이게 몇 년이에요? 인기가?
4: 예, 4년 임기입니다. 4년. 근데 이제 4년 동안 예,
0: 얼마나 해먹을 수 있으면 1억 7천만 원을 준다는 거예요?
4: 예, 조합마다 좀 다르긴 하지만 이번에 11선 조합상도 나온 것도 있거든요. 11선? 네. 11선 조합장이 좀 나왔습니다. 그래서 뭐 가장 대표적으로 이 농협조합장이 당선이 되면 은 1억 원 내에 고액 연봉과 그 의전 무엇보다 막강한 정영권과 인사권 실제로 어떤 대출에 대한 그런 특혜까지도 결정할 수 있는 굉장히 막강한 자리거든요.
0: 1억 원 정도의 연봉, 연봉을 연봉 받고 잠깐만요. 하나, 하나씩 하나좀 정지해. <웃음> 1억 원 정도의 연봉을 받고 그다음에 또 뭐를 할수 있다고요?
4: 예, 의전이 굉장히 막강하고요.
0: 의전이 어떤 의전입니까?
4: 뭐 자동차부터 해서 모든 직원들의 어떤 그 군림하는 그런 위치에 서게 된다라고도 보통 이야기를 하죠. 아
0: 대형 세단 같은 거를 주는 거예요?
4: 아 그렇습니다. 그리고 어. 이제 막강한 어떤 경영권과 인사권을 쥐고 흔들 수가 있고요. 아 사람을. 네 그렇습니다. 예,
0: 지역에서 완전히 그냥 최고의 토 세력이 되는 거네요.
4: 어 그렇죠. 그래서 그동안 농협조합장들의 문제들을 계속 제기가 됐지만 그만큼 개선되지 않는 건이 선거 과정 자체가. 투명하고 공정하게 치러지지 않기 때문이기 때문에 아무래도 이협동조합 개혁은 이 선거 과정의 개혁부터 시작되어야 되지 않을까 이런 비판들이 제기될 수밖에 없고요.
0: 근데 농협에서 은행에서 대출을 해 주는데 농협은행이잖아요. 네. 그러면 네네. 자기랑 친한 사람 위주로 먼저 대출을 해 주거나 뭐 똑같은 조건일 텐데 아니 비슷한 조건에서 만약에 그렇게 대출 차별을 한다는 거는 이거는 심각한 한데요. 근데 그게 일반적으로 하는 관행이라고 보면 그러면 농협중앙회의 농협은행에서 뭔가 NH에서 뭔가 조치를 취해야 되는 거 아니에요? 이거는 자본주의에서 이럴 수는 없는데 제가 상식적으로 봤을 땐.
4: 예, 그렇습니다. 예. 그동안 아마 시민들께서도 많이 들으셨을 텐데요. 어떤 조합에, 그, 물론 열심히 하고 잘하는 조합들도 분명히 있습니다. 그렇지만 어떤 이 대출과 관련해서 부정, 그리고 어떤 직원들의 착복 문제, 이런 것들이 수년간 누적됐는데 그런 것조차도 적발되지 않았던 그런 사례들이 많거든요.
0: 그니까 러 진짜 어려운 사람들, 그리고 농촌 시장 경제에 진짜 기여하고 있는 사람들에게 대출을 많이 해줘야 될 텐데, 그게 아니고, 뭐, 인연이나 어떤 연고 때문에 대출을 해주고 그런 사람들이 계속 또 많이 커지고 그러면 이게, 이게, 이게 무슨 뭡니까, 이게?
4: 예, 그래서 이 협동조합 개혁 문제에 많은 분들이 좀 관심을 가져주셔야 될것 같습니다.
0: 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 네 한주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치뭔데이 오늘은 이정현 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하십니까 네,
0: 지방시대 부위원장이신데요 한정공대 예산이 삭감이 됐더라고요 지역도 비슷한 <웃음> 곳이라 제가 질문드리는데 그러니까 R&D 예산도 삭감된 거 가지고 이제 과학자들이 굉장히 좀 불만이 많은 것 같습니다 네. 한정공대 예산 삭감은 어떤 측면에서 봐야 될까요
5: 어, 저는 하여튼 이 한전공대는 이건 광주 또는 전남, 나주에 있는 대학교라고 해가지고 호남 대학교가 아닙니다. 음. 어, 대한민국이 이제 그동안에 모델 왔었던 에너지 주권을 달성할 수 있는 인재를 배출하고 기술을 개발한 곳이기 때문에 그것은 정권에 상관없이 저는 한정공대는 제대로 성공할 수 있도록 키워야 된다고 봐요. 그런데 지금 이제 예산 삭감이라는 용어는 지금 쓰기는 조금 빠릅니다. 왜냐하면 아직 국회에서 논의도 심의도 전혀 그런 아, 그렇죠. 과정을거치지 않았기 때문에 그렇죠. 아직 삭감이다, 증액이다라고 하는 얘기 자체를 지금부터 쓰는 것은 맞지 가 않습니다. 정보, 어느 지역도. 정부안이 그렇다. 어느 지역도 예. 지방에서 또는 각 부처에서 예산 신청한다고 다 들어주는 정부는 단한 군데도 없습니다. 예. 그렇고는 국민들 세금으로 그걸 감당을. 못하죠. 네. 그래서 여러 가지 이제 사정이 있고 조정이 있는 것은 사실이나 아직 예산 삭감이라고 어 용어를 쓰는 것은 너무 섣부릅니다. 그것은 뭐 국회 과정에서 얼마든지 할수 있고 만약에, 만약에 내가 만약에 국회의원이었다면 저는 아주 호남 여러 가지 사업에 대해서 예산 폭탄을 퍼붓었을 겁니다. 그런데 우리는 지금 한 명도 없지 않습니까? <웃음> <웃음> 우리 <저> 국민의힘의 <웃음> 의원들은 지금 광주고 전남이고 전라북도고 지금 지역구 국회의원이 한 명도 없는데 네. 이런 상황이 있을 때사 사실 참 지역민들도 네. 후회될 거예요 그렇지만 또 선거 때 되면 또 달라지기는 하지만 사실은 지금 호남에 예를 들자면 그~ 저 이차 전지, 광양의 2차 전지라든가 또는 저기 화이트 바이오라든가 또 고흥의 이저 우주 발사체라든가 특히 이제 전남 쪽에 가장 유명한 지금 발전 가능성이 있는 게 이제 신재생 에너지라든가 음. 또뭐 아시아 문화 중심 전당에서도 문화 컨텐츠라든가 또는 해양 관광이라든가 진짜 호남에 할 일이 많거든요. 그러기 때문에 호남에 좀 국회의원들이 다양하게 있으면 지금 이럴 때삭감이의증액이나 얘기가 안 나오게 아저 같은 경우는 진짜 만약에 내가 그쪽 국회의원이랬다면 은 진짜 광주 전남 예산에 대해서 예산 폭탄을 퍼붓을 아주 만반의 준비가 돼 있는데도 불구하고 우리는 아무도 없습니다.
0: 국민의힘 뽑아주십시오. 그런 말씀 <웃음> <웃음> 국민의보 뽑아주십시오
5: 그말씀이고그리고
0: 최근 나온 여론조사부터 살펴보겠습니다 제가 이 말을 안 하면 또 심의를 받기 때문에 연합뉴스 연합뉴스TV가 여론조사업체 매트릭스에 의뢰해서 지난 2일부터 3일 조사한 결과인데 내년 총선에서 국정운영에 힘을 실어주기 위해서 여당이 다수당돼야 된다 38.4% 정부와 여당 견제를 위해서 야당이 다수당이 돼야 된다. 46.6. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 이 구도가 38대 46이 여론이라고 보세요? 아니면, 그리고 또 하나, 여론이라면 이 구도가 계속 이어집니까? 어떻게 보십니까? 어,
5: 뭐, 이후 열을 먹론하고 네. 여론조사는 과학입니다. 그리고 국민들은 어. 두번 자기들의 정치에 대한 의사표시를 합니다. 한 번은 선거 때 투표로 하고 예. 평상시에는 여론조사로 하고 어. 다만 그러한 여론조사가 이제 아직 많이 남아있고 선거가 음. 아직 많이 남아있습니다. 그래서 예. 그 사이에도 뭐 골백 번 변할 수도 있다고 저는 생각을 하고요. 그러나 정치하는 당사자들은 그 방법이 어쨌든 이후 여하를 막론하고 결과에 대해서 이건 예방주사다라고 생각을 해야 됩니다. 예방주사다. 그때 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 그 국민들이 이렇게 표출하는 여론에 대해서 높게 나오면 높게 나올수록 더 겸손하게 더 잘하는 노력을 해야 되고 낮게 나온다 그러다 면 진짜 정신 바짝 차리고 잘할 생각을 하고 하는 참고로 여론조사를 할필요 있습니다. 다만 우리가 여론조사가 한번 보십시오. 지난 대통령 선거 때. 이낙연 36%, 이재명 32%, 정세균이 8% 총 합해갖고 80%가 넘고 현직 대통령 지지율이 40%가 넘었습니다. 선거 1년도 안된게 놓고. 그런데도 정권이 교체가 됐거든요. 그러니까 국민들 속에는 어떤 사람들이 있냐면 침묵하고 있는 다수가 있다는 걸 정치권이 알아야 됩니다. 여론조사에도 드러내지 않는 침묵하고 있는 다수. 그래서 투표장에 가가지고 천여 정권 교체 가능성 제로 이하인 상황에서도 정권을 교체시켜버리는 그런 무서운 국민들이 있다는 걸 여당 야당들이 알아야 되고 여론조사는 무시할 게 아니라 이것도 과학이다. 국민들의 의사표현이다라고 생각하고 정신 바짝 차리는데 참고를 꼭 해야 될 사안이라고.
0: 과학이지만 봅니다. 침묵하는 다수는 국민의 힘을 지지하고 있을 것이다.
5: 아니도 나는 지지한다 네. 안 한다를 떠나도 네. 우리도 모르죠. 침묵하고 있는데 제가 어떻게 알겠습니까. 네. 그 침묵하고 있는 다수의 마음을 얻기 위해서 국민의 힘도 집권 네. 여당으로서 여당답게 승리자답게 네. 제대로 큰 정치 아주 대범한 정치 그리고 국가의 미래 또 양질의 일자리를 창출하고 또 약자의 복지를 챙기고 또 국민의 국가나 안보나 안전이나 또 법치나 이런 것들에 대해서 제대로 바로 잡아가는 여당의 노릇을 하면은 침묵하는 다수가 편을 들어줄 것이고 오만하고 교만하고 이제 이겼으니까 대선 이겼으니까 다 얻은 것처럼 그렇게 룰루랄라 했다가는 뭐 저는 큰코 다친다고 봅니다.
0: 지금 집권 여당은 룰루랄라 오만하고 교만하고 룰루랄라 하고 있습니까? 아니면은? 그런데 어, 큰 정치를
5: 룰루, 하고 있습니까? 큰 정치를 하고 있다라고 하는 것에 대해서는 예. 저는 뭐 자신 있게 얘기를 못하겠어요. 예. 그러나 룰루랄라라기보다는
2: 예.
5: 어 조금 뭔가 오히려 예. 어 자신들이 하는 일들이 국민들로부터 지지를 못 받는다는 것을 여론조사를 통해서 알고 또 돌아다녀보면 피부를 느낄 수 있으니까 예. 아 뭔가 조급한 것 같아요. 만약에 그 조급하지 않고 여유 있고 진짜 국민들에게 자신감이 있고 지지를 받는다 생각을 하면 사실은 야당에 대해서도 그렇고 현안들에 아. 대해서 그렇고 굉장히 여유 있게 비록 야당은 야당이니까 정부 여당에서 공격을 한다지만 여당은 공격에 대한 방어도 해야 되겠지만 굉장히 여유 있게 좀 승리자답게 끌고 갔어야 되는데 너무 치고받고 하는 것으로 봐서 여유가 없어 보이고 여유가 없다는 것은 뭔가 자신감이 좀 덜하다라고 음. 하는 느낌이 들어요. 지금이라도 정신 바짝 차리고 예. 어 진짜 여당은 여당답게 또 승리자답게 대범하게 모든 권력을 다 쥐고 있는 그러한 어, 조, 조직체로서의 그런 역할들을 하려고 하는 그늘 점검을 해야 된다고 생각합니다.
0: 지금 말씀대로라면 이재명 민주당 대표 단식을 하고 있는데 그걸 이제 일종의 이제 측은지심 비슷하게 바라봐서 그 옆에서 이제 판매회나 뭐 수산물 판매나 이런 거 하고 뭐 페북에다가 고등어로 뭐 단식을 끊으세요 이런 말을 할게 아니고 뭐좀 김기현 대표가 한번 찾아가서 위로를 한 달지 뭐 이런 게 여유 있는 모습 아닌가요?
5: 뭐, 방법은 제가 말씀 안 드려도 워낙 똑똑한 사람들이니까 잘알 겁니다. 그러나 다 떠나서, 다 떠나서 여당과 야당이 정책적으로 대결을 한다 손 치더라도 결국에서는 파트너거든요. 그렇지 않습니까? 결국 경쟁자고 파트너지 그냥 상대방이 어떻게 완전히 없어져 버리거나 어 망가져 버거나뭐 이렇게 부러져 버리기를 바라는 여당도 없을 것이고 그런 정당도 없을 겁니다. 그런데 야 어쨌든 이후 여하를 막론하고 이후 여하를 막론하고 지금 상대당 대표가 저렇게 하고 있을 때에는 음. 어 일단은 어그 건강도 걱정을 실제로 건강도 걱정을 해야 됩니다. 예. 아, 걱정도 같이 해줘야 되고 이 대표님도 단식을 하셨었잖아요. 사실 <웃음> 진짜 힘들지 않습니까? 그때 며칠 아, 하셨어요. 뭐 그런 거다 떠나서요. 어쨌든 그 여당이 예. 좀 여당답게 예. 상대방을 파트너로 경쟁자로 생각했으면 좋겠습니다. 제가 이제 당대표 시절에 그 단식을 해봤습니다. 근데 예. 진짜 위험합니다. 저는 진짜로 했거든요. 진짜로 했습니다. 그런데 예. 제가 6일째인데 7일째 되는 날 이제 실려 갔는데 예. 가서 보니까 장기에 괴사가 시작됐어요. 오케이. 제가 의사 설명을 들으니까 괴사. 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 우리 몸에 영양분이 들어오면 이제 안에서 자체적으로 온몸에 구석구석에 아마 보낸가봐요 영양을. 아. 근데 영양분이 안 들어오면. 이제 그동안에 축적해 놓은 영양분을 갖고 우선 급한 곳으로만 보내는 거예요. 그 급하지 않는 곳에 도달하지 않은 그런 곳에서는 장기에 괴사가 시작된다고 하더라고요. 아, 근데 저는 아직은 뭐 그렇게 심각한 단계는 아니었지만 막 괴사가 시작됐다고 하더라고요. 7일째 네. 되는 날. 그런데 저는 뭐 열흘 이상씩 단식한 사람들 보면 참 별난 체질이다 싶기는 하지만은 어떤 형태로 단식을 하는지는 모르겠지만 제가 해보니까요. 6일 지나고는 뭐 또는 몸에 굉장히 안 좋은 그런 괴사 현상이 일어나요. 음. 그러면 이후에야를 막론하고 정치권, 특히, 어, 야당, 이재명 씨를 대표로 모시고 있는 야당의 경우에는 요수단방법 가리지 않고 만류해야 됩니다. 자산 아닙니까? 당대표고 대통령 후보였으면 자기 당의 자산인데 자기 당의 자산이 스스로 저렇게 막 망가뜨리고 있는 것을 옆에서 지켜만 보고 말로만 이러한 척하고 내버려 둡니까? 음. 저건 강제로라도 어, 그 어쨌든 그 건강을 먼저 챙겨놓고 다음에 얘기를 해야 됩니다. 단식 시작할 때는요. 야 이거 정말 내가 목숨을 걸고 해야 될 아주 정말 그 마지막 수단이다. 이렇게 생각을 하고 하거든요. 음. 실제로 해놓고 지금 지나놓고 보니까 정말 후회스러워요. 정말 잘못했다는 생각이 들어요. 왜냐하면 그것 말고도 정치권의 퍼포먼스는 솔직히 보여주는 거 아니겠습니까? 퍼포먼스는 수십 가지가 있을 수가 있습니다. 그 방법 아니어도. 굳이. 굳이 그 몸을 상해가면. 이 단식은 요 간디가 가장 모델적으로 한 거예요. 간디가. 간디가 그 단식을 여러 번 했거든요. 그런데 간디의 단식은 뭐냐면요. 자기한테 자기 매질을 하는 거예요. 자기가 자기를 처벌하는 거예요. 음. 나가 지도자인데. 이렇게 정치권이 싸우고 이렇게 국가의 미래를 위한 일을 안 하고 싸움을 해? 이건 내가 지도를 잘못해서 그랬어. 그래서 자기를 성찰하고 자기한테 매질을 하고 자기를 처벌하는 형태로 단식을 한 거예요. 그리고 그 뒤에 단식들은 다 퍼포먼스예요. 쇼예요. 솔직히 말해서.
0: 이 대표님이 만약에 지금 현재 대표였다면. 절대 국민...
5: 안 해요. 나는 절대
0: 안해 아니, 해요. 국민의힘 대표였다면. 아니, 직권여당 대표가 단식할 필요는 없죠. 근데 <웃음> (웃음) 저, 이재명 대표, 야당 대표가 단식을 하고 있는데 좀. 찾아가셨을
5: 것같습니다 가고 각오 안가고가 네. 문제가 아니라요 네. 진심으로 마음으로 네. 건강을 걱정해 줘야 됩니다 그게 정치입니다 정치가 다 사람 잘 살다 잘, 사람들 행복하고 네. 잘 살게 하자고 하는 거고 또 가장 모범적으로 국민들 대표에서 모범적으로 하는 사람들인데 상대방이 어려움에 처해 있을 때에는 이유야를 막론하고 네. 상대방 손을 잡아주고 음. 그리고 나서 또 건강 회복한 뒤에 또 싸우면 되지한번 싸우고 말 겁니까 뭐 그런 것은 정말 저는 좀덩크게했으면 <웃음> 좋겠습니다.
0: 그리고 이재명 대표의 선택 앞으로 민주당의 선택은 어떻게 될 거라고 보십니까? 12일에 또 검찰 소환 만약에 하면 20일이나 25일에 체포 영장이 올 것이다. 국회에서 가결 부결 여부가 결정될 것이다. 이런 관측이 나오는데 민주당의 선택은 어떻게 될까요?
5: 글쎄 뭐 저는 잘 모르겠어요. 그리고 음. 내가 지난 5년 문재인 정권을 겪으면서 느끼는 게, 야, 이제 진짜 정치인들이 국회에서 또는 길거리에서. 그, 저기, 뭡니까, 검사들의 공소장 쓰고, 길거리에서, 국회에서 판결문 다 쓰는, 이런 법치는 좀안 했으면 좋겠다. 이런 법질은 아니었으면 좋겠다는 생각입니다. 사실, 단식 한다고, 만약의 경우에, 있는 죄를 없게 한다든지, 무죄 판결을 내린다든지, 사면 복권을 해줘, 해보, 하기로 할것 같다 그런다면, 아니, 교도소가 다 퉁퉁 빚에 누가, 아, 그, 굶치고 안, 안, 안 굶겠습니까? 그래서, 저는, 어, 이 말하자면 잘은 모르겠어요. 그 죄가 있는지 없는지는 뭐 검찰이 예. 밝힐 일이긴 하지만은 예. 검찰 수사하고 단식하고는 전혀 무관하다고 생각합니다. 아무런 영향도 주지 않을 거라고 봅니다. 그렇게 음. 됐다고 한다면 대한민국 검찰 해체해야죠. 어 그것은 전혀 무관한 거라고 봅니다. 저는 아주 어, 전혀 영향력을 검, 미칠 수 없다고 봅니다. 검찰 보면. 수사 말고 네.
0: 민주당의 부결 가결 선택.
5: 아 저는 뭐백뭐 뭐 지금까지 민주당의 민주당 국회의원들이 지난 한일년반 동안 해왔던 행태로 보면 100% 부결이죠. 체포 동의한 부결이죠. 민주당이 지금까지 그렇게 보여왔지 않습니까? 지금 뭐그 어떤 것도 다 동료 의원들 것도 다 했는데 하물면뭐 당대표가 저렇게 하고 있는데 그걸 하겠습니까? 민주당의 행태로 봐서는 뭐 국민들의 눈치고 내년 선거가 없이 무조건 저는 부결이 부결로 가는 것이 지금까지 행태로 본 예측 저는 라고 봅니다.
0: 마지막으로 김태우 전 구청장이 전략공천 될 거다. 어떻게 보세요?
5: 모르겠어요. 저는 그 전략 공천을 하는 것은 저는 어, 그다지 바람직하게 바람직... 개인적으로는 보이지 보지 않습니다. 아, 그래요? 다만 이 김태우상 지금 출마 여부에 대해서는 우리가 네. 다른 면을 봐야 됩니다. 그 양반이 왜 형을 받아서 구청장직을 잃었습니까? 조국 사태라든가 울산의 부정선거라든가 또는 뭐 무슨 부산의 어뭐유 누군가 부 시장 문제라든가 이런 걸 폭로를 했거든요. 근데 그렇게 큰 사건들 그 원인이 됐었던 것은 아직 일심 재판도 안 끝난 게 태반이고 제대로 수사도 이루어졌는가도 지금 의심스럽고 하는데 정작 그걸 정말 그 자기 간에는 양심 그야 그야말로 정말 자기 직을 걸고 양심 선언을 했던 사람은 완전히 뭐 재판 다 끝나가지고 또 구청장까지 당선됐는데 구청장 직까지 잃어버릴 정도로 이렇게 가는 게 나는 김명수 대법원장님께서 여러 가지로 말씀을 듣고 있는 좀 좋지 않은 평을 듣고 있는 가장 기본적인 이유가 여기라고 봅니다. 어떻게 조국 문제라든가 아까처럼 울산 그 어마어마한 중대한 울산 선거 문제는 지금 뭐 제대로 판결당 아직, 저, 재판도 제대로 진행이 안 되게, 이대로 방치를 해둡니까? 그러면서 어떻게 폭로한 사람 그 잘못이 있다고 문제 제기를 했었던 사람은 재판 다 끝내고 저기 구청장 집까지도 다 이렇게 만듭니까? 저는 이 문제는 아까처럼 뭐 전략 공천을 하느냐 마느냐해서 저는 개인적으로 집권 여당이 구청장 하나에 그렇게 목숨 걸 필요 없습니다. 국민들 선택이고 국민들 선택이고, 소름 지면 지는 거, 이기면 이는 거인 거지. 강서구가 우리나라 전체 선거에 무슨 바로미터도 아닌데 거기를 전략 공천 으로 가는 것은 저는 바람직하지 않다고 개인적으로 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이정현전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심,
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령 아세안 관련 정상회의 그리고 G20이 G20 정상회의 순방 일정 마치고 어제 새벽 오늘 새벽 귀국했습니다. 국회 외통위 소속 윤호중 더불어민주당 의원과 자세한 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 예. 안녕하십니까?
6: 예. 안녕하십니까? 네,
0: 이번 순방 관련해서 가장 눈여겨보신 점이 있습니까?
6: 글쎄요. 이번 음 순방은 아무래도 다자회의 참석이기 때문에 무슨 그렇죠? 독자적인 네. 그 성과를 내는 그런 순방은 아니었던 것 같은데요. 어, 그래도 뭐 뭔가 하시지 않을까 했는데 사실 별게 없었습니다. 별게 없었다. 예, 예. 네. 그 오히려 뭐그 뭔가 좀 눈에 띄는 것은 그 동안은 어 우리가 관 관례적으로 한중일이라는 단어를 썼지 않습니까? 예. 네. 근데 이제 어, 이번 그이 아세안 어 어, 한중일, 어, 이렇게, 그, 참여를 하면서. 어, 네. 한중일이 아니라 한일중으로 바꿨다. 계속. 예, 네. 예, 예. 그런, 그런 게 오히려 뭐, 그, 눈에 띄고요. 어, 다만 이제 좀그 중국이나 러시아에 대해서 좀더그 자극적인 발언을 좀 즐기시는 것 같다는 느낌은, 어, 음. 있었습니다.
0: 한일중으로 그렇게 워딩을 바꾸면 중국이 어떻게 생각, 할까요?
6: 글쎄요. 이게 뭐 그냥 우리 국민들한테 익숙한 표현대로 그냥 쓰는 게 낫지 않을까 싶은데요. 이거 예. 무슨 그 국가 간의 비중을 저 나눠서 예. 이렇게 순서를 지금 매기고 있는 거 아닌가 하는 음. 그런 좀 오해를 살 수가 있지 않을까요? 예.
0: 근데 그김기현 대표는 그 국민의 힘 같은 경우는 이렇게 지금 판단을 하고 있는 것 같습니다. 상대가 강대국 강대국인 중국이더라도 네. 요구할 것은 당당히 요구하는 자세 이것이 대내외적으로 존중받는 대한민국 위상에 걸맞는 모습이다. 원내 대표 윤재옥 원내 대표는 할 말을 하는 당당한 외교로 지난 정부와의 차별성을 보여주고 있다. 그러니까 대중국 발언이랄지 러시아 발언이랄지 관련해서 네, 네. 어, 우리는 지금 할 말을 하고 있다. 그러나 문재인 정부 때는 할 말을 못했던 것 아니냐 이런. 문재인, 문재인 네. 정부
6: 때할 말을 못한 적이 없죠 <웃음> 네. 특히 이제 뭐 우크라이나 전쟁과 관련해서 음. 문 저~ 어, 윤석열 대통령이 네. 어, 좀 이제 비판을 많이 하고 있는데 네. 뭐 이, 이~ 우크라이나 전쟁은 윤, 윤석열 정부 뭐저 출범 직전에 시작된 것이기도 하고 음. 어, 그 이전에 어, 이~ 문 정부도 어, 그러니까, 크림반도 침공이라든가. 예, 2014년. 예, 예. 예. 뭐, 뭐, 이런 부분들에 대한 어, 기본적인 입장은 매우 비판적이고, 그 다음에 이제 그 국제사회와 아, 괴를 같이 했습니다. 다만 예. 그, 이, 마치 그, 어, 할 말을 다안한 것처럼 하면서 이제 뭐 당당한 외교라고 하는데, 음. 지금 하는 것을 보면 오히려, 어~ 안에서 새는 바가지가 밖에서도 샌다는 말을 이~ 해도 되지 않을까 싶어요 어~ 국내에서 공산 전체주의 음. 뭐~ 무슨 반국가 세력과의 뭐~ 이~ 전쟁 벌이듯이 네. 정치를 하고 있는데 어~ 어느 어느 순간인가 가치 외교라는 이야기로 어~ 어, 좀 선진국 외교를 하겠다. 어, 이렇게 이야기하다. 이 가치 외교에서 가치는 사라지고 이념 외교로 바뀌어서, 어, 일테면 좀, 그러니까 어떤 그 진영을 나누는, 어, 이런 그, 이, 저, 외교로, 어, 그 잘못 진행이 되고 있는 것 같습니다.
0: 가치 외교에서 이념 외교로 바뀌었다?
6: 예, 오히려, 오히려 지금 이제 당당한 외교라고 이야기하는 게 대화를 통해서 뭔가를 해결하려고 하는 것보다는 그러니까, 이, 한중일이 한 진영으로 묶어 묶여서 어떤, 뭐, 그, 이, 저, 강요를 통해가지고, 좀 일방주의적인 외교를 하고 있는 것 아닌가 하는 오해를 살 수도 있습니다.
0: 정부의 이념적인 색깔이, 김영호 통일부 장관 같은 경우는, 국민들이 주권을 행사하면 무정부 상태가 된다. 이런 발언, 각자 개인이 다선, 뭐, 주권을 행사하면. 네. 뭐, 이런 발언을 했는데, 이런 것들이 정부의 어떤 전체적인 색깔일 수도
6: 있다, 이렇게. 그러니까 일종의 좀 전체주의적인 시각이죠. 음. 그러니까, 어, 국민들은 뭐, 이 선거 때 투표만 하면, 그 다음에, 어, 이, 그 국정 운영에 대해서 관심을 갖지 말아라. 라는 음. 식이나 마찬가지입니다. 뭐 그런 그런 이제 그 일태면은 자유 뭐 이런 것을 내세우지만, 예. 그러니까 이 자유주의 체제를 지키기 위해서는 국민의 자유를 제한해도 된다, 참정권을 제한해도 된다 이런 생각을 가지고 있는 것 아닌가. 음. 그래서 이, 이것이 이제 자유를 이야기하지만 실제로는 전체주의적인 사고라는 것이죠. 예. 그래서 뭐 저희 그 어, 우리 대한민국의 헌법이 정하고 있는, 그니까, 어, 민주공화국. 국민 주권의 원리에서 벗어나 있다. 이렇게 볼 수가 있는데요. 음. 그런 그이저 국내 정치에서의 어떤 진영을 나누고 그다음에 어이 상대 세력을 이제 이저 악마화하고 적대시하는 이런 태도가 외교에서도 그대로 나타나고 있어서 걱정이 된다는 겁니다. 음. 지금 사실 그러다 보니까 우리처럼 이제 이 교육국가고 예. 수출이 대단히 중요한데 수출 시장의 거의 절반에 해당하는 뭐 러시아나 중국 시장, 예. 뭐 이런 시장들에서 우리 그이 상품이 상당히 어려움을 겪고 있잖아요. 예. 그 결과는 결국 이제 경제의 성장에 이 악영향을 끼치고 있는데, 음. 어, 이 한국전쟁 이후에 지금 보면 연달아 2년 동안 1%대 이하의, 그러니까 이그 성장률을 거, 그, 이, 기록한 거는 그러니까 50년 전쟁 이후에 처음입니다. 예. 그러니까 그 정도로 지금 경제가 안 좋아지고 있는데 이런 것들이 결국은 일방주의적인 외교의 그, 그 결과가 아닌가 이렇게 보여지는 것이죠.
0: 중국이 뭔가를 그러니까 구조적인 또는 뭐 사이클 경기 사이클에 따른 게 아니고 네네. 중국이 자의적으로 임의적으로 뭔가 한국의 수출입과 관련해서 어 뭔가를 하고 있는 걸로 생각을 하십니까? 아니면
6: 어, 중국 경제가 상당히 이제 이그 나빠져가고 있는 거고 예. 어, 그다음에 이제 또. 어 지금 뭐 요소수 문제라든가 이런 예. 게또 이제 이그어 이, 이, 다시 이제 이저 위기가 예. 될수 있는 뭐 이런 상황이 돼 가고 있지 않습니까? 예. 어 지금이 이제 이어이뭐 중국 그 러시아를 하나의 진영으로 놓고 예. 어또 이제 우리가 북한에 대해서 북한에 대해서 이제, 어, 한중일 군사협력을 강화하고 있다 보니, 실제로 보면 북한이 지금 러시아하고, 정상회담을 하겠다는 것 아닙니까? 예. 어, 이렇게 북중러를 또 다른 한편으로 이저 어, 군사적으로 협력하게 만드는 어. 그런 빌미를 제공해 주고 있기도 하고요.
0: 오히려 빌미를 제공해 주고 있다. 예, 예. 이재명 대표 관련해서 여쭤볼 수밖에 없는데요. 지금 내일 다시 출석하라고 검찰이 통보를 했고 네. 이재명 대표는 갈것 같습니까? 어떻게? 어,
6: 이재명 대표가 이제 건강이허락 한다면 가실 거라고 봅니다. 예. 어, 이, 그, 검찰의 수사에는 뭐, 저, 저, 어, 이, 응하겠다, 이렇게, 음. 밝혀 오셨기 때문에, 어, 뭐, 그렇잖아도 오늘 이제, 어, 박병석 의장, 전 의장, 어, 이, 어, 주제로, 어, 예. 우리 당의 이제 사선 이상, 어, 중진 의원들이, 어, 모여서, 어, 이, 대표의 단식 그, 이, 농성 투쟁에 대해서, 음. 어, 향후 이걸 어떻게 할 것인가를 좀 의논을 하기로 했습니다. 어, 이, 대표 단식이 지금 12일째 접어 들고 네. 있고, 어, 건강상으로도, 어, 이, 상당히 안 좋은 것 같아요. 어. 그러니까, 그, 특히나 이제, 이, 지난 주말에 검찰 수사를 받으면서, 어이 수사를 다 진행을 못하고 음. 중단했을 정도라는 것 아니겠습니까? 그래서 그 그런 부분들에 대한 대책을 논의하겠습니다만 어떠든어이그 지금까지 우리 당의 입장은 또 대표의 입장은 검찰 수사에는 적극적으로 응한다. 단식은 계속하고 네 수사는 응한다. 수사는 응한다. 예.
0: 의원님은 대표는 단식을 좀 중단했으면. 이제는 중단했으면 좋겠다. 뭐, 생각하시네요. 제
6: 개인적인 생각은, 이제 중단하셔야 되는 것 아닌가. 건강상의 그 문제 때문에. 건강상의 문제 때문에.
0: 예. 국민의힘은 그런 이야기를 하잖아요. 이재명 대표가 단식쇼를 빌미로 수사를 사실상 방해하고 있다. 단 그러니까 <웃음> 검찰 수사를 받기 싫어서, 어, 단식쇼를 하는 것 아니냐. 뭐, 이런 주장을 일관되게 하고 있는데.
6: 저는 그분들이 도대체 이그 야당 대표의 단식에 대해서 네. 어 정말 그 조, 조금만치라도 어 음. 이렇게 좀 인간적인 시각에서 어 들여다보고 보게 된다면 네. 이런 행동을 하진 않을 거다 이렇게 생각을 해요. 음. 저 지금까지 야당 대표의 단식이 제 기억으로는 좀 전에 지나 저 다녀가신 이정현 네. 대표를 포함해서 네네 네 번째거든요. 어. 김대중, 어, 정세균, 어, 또 이정현 그리고 네 번째 이재명 이렇게 네네 그네 번째 단식인데 어, 지난 세 차례의 야당 대표 단식 투쟁에서 이런 예가 없습니다. 저이 어, 대통령실에서 정무수석이라도 보내서 어, 좀뭐 위로하고 그만 그만해. 어~ 해달라 뭐~ 이런 이야기를 한다든가 음. 야당 대표 여당 대표가 어~ 방문을 한다든가 어, 건강이 어떤지 걱정이라도 해야 되는데 예. 오히려 뭐~ 그~ 그런 거는 뭐~ 전혀 어~ 없이. 생각이 없고 오히려 그냥 조롱. 뭐~ 조롱뿐만 아니라 어~ 태웅 의원 보내가지고 뭐~ 무슨 항의를 하질 않나 음. 예 뭐~ 그~ 보내는 게 그냥 이~ 저~ 어~ 검찰 소환장만 보내고 있잖아요. 도대체 이 야당을 동반자로 생각하는 것을 넘어서 음. 야당 자체의 존립을 인정하지 않는 뭐 그런 태도가 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들어야 되겠습니다. 민주당 윤호중 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. KBS
0: 라디오최인영의 청약사 2부은 여기까지입니다.
4: 최경영의
7: 최강 시사.
0: 네, 최근의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 네, 주택 공급이 잘안 되고 있는 것 같습니다. 착공 실적이 네. 지난해에 비해서 반토막 났다. 예 그렇습니다.
1: 예. 국토교통부가 매월 발표하고 있는데요. 올해 서 들어서 7월까지 보니까 10만 2천 가구가 좀 높습니다. 전국이요? 예예 예. 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 그런데 이게 작년에 비해서 같은 기간에 비해서 54%나 감소했고요. 음. 10년 평균이 27만 3천 가구 정도 됐거든요. 그리고 예. 10년 평균에 비해서 63%나 63, 감소했습니다. 어. 주로 지역별로 보면 은 대구가 제일 많이 감소했고요. 서울, 음. 인천. 뭐 670% 감소하고 있습니다.
0: 서울 인천도 670%는 0 감소를 했네요. 예. 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 주택 인허가 물량도 많이 줄었습니다.
1: 예, 마찬가지로 7월까지 보니까요. 20만 한 7천 가구로 작년에 비해서 한 30% 감소했고요. 예. 역시 그 10년 평균에 비해서도 한 31% 정도 줄어들었습니다. 줄었다. 예.
0: 착공도 인허가도 예. 잘안 된다. 이게 원자재 비용 문제도 있을 거고 금융 비용 문제도 있을 거고 여러 가지가 겹쳐 있을 것 같은데 하나하나 좀 설명을 해 주십시오. 원자재 같은 경우는 어느 정도로 비용 부담이 큽니까?
1: 그래서 저도 뭐 책상에만 앉아 있기 때문에 잘 모르기 때문에 현장에 있는 사람들 제자들 좀 통원해가지고 틀어봤었어요. 예, 건설회사에
0: 있는. 예, 그래서
1: 보니까 원자재 가격이 임금이 너무 많이 올랐다. 그리고 PF 같은 게 정말 안 된다.
0: PF 부동산
1: 프로젝트 파이낸싱. 예예. 예, 예. 예. 그래서 최근에 예. 그 대한 건설업회에 따르면 벌크 시멘트 가격이 3년 전에 톤당 한 7만 5천 원 정도 됐다는 겁니다. 예. 그런데 현재 11만 6천 6백 원 정도로 음. 한 54%가 올랐고요. 예. 철근도 톤당 한 3년 전에 61만 5천 원에서 현재 한 63% 정도 올랐다는 거고요.
0: 지금 100만 원? 예.
1: 예. 예. 그 다음에 임금도 91개 일반 공사 직종 평균 일당이요. 하루에 8시간 근무를 가정한 건데 25만 3천 원 정도에서, 예, 25만 3천 원으로요. 예. 뭐한 2년 전, 작년에 비해서 거의 7% 정도 올랐다는 겁니다.
0: 그렇군요. 예. 예. 일단은, 어, 집을 짓는데 공사비용이 너무 많이 든다. 예, 예. 게다가 이게 집을 지을 때 은행에서 대출을 받아서 주로 집을 지자, 짓지 않습니까? 예, 예. 건설사들도 마찬가지고. 근데 이제 자금조달에도 어려움을 겪고 있습니다. 건설사들이. 그죠?
1: 예, 그렇습니다. 우선 그 전에 했던 거 PF 금리가 예. 지금 많이 오르고 있다는 겁니다. 음. 그래서 2년 전에 한4 내지 5% 였는데요. 지금은 한8 내지 9%. 물론 어려운 P, pf는 이보다도 훨씬 더큰 금리 부담을 하고 있다는 거고요. 그런데 예. 더욱 중요한 거는 신규 pf가 거의 중단됐다는 겁니다. 8, 돈이 8에서 9% 받는 pf는 굉장히 좋은 사업장인 것 같습니다. 예, <웃음> 진짜
0: 좋은 사업장인 것 같고 예. 브릿지론으로 20% 지금 수도권에서 받고 계신 분도 제가 직접 만났기 때문에 20%? 예. 예.
1: 이게 이제 괜찮은 것들이 8, 9%고요. 예. 뭐 어려운 것들은 막책 기자님 말씀하신 것처럼 예. 그 정도 높은 것 같습니다.
0: 20%를 하려면 은 도대체 얼마나 수익을 창출해야 20%를 금융기자로 돈을 주고. 그걸. 더욱 중요하게 예.
1: 자금 조달이 앞으로 거의 안 되고 있다는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 그래서 제자들 이야기 들으니까 평년에 비해서 한 5%, 차라리 10% 정도 신규 pf가 거의 지금 없다는 겁니다. 그렇죠. 예.
0: 아예 이제 뭐, 신규 PF도 중단이 됐다. 예, 예. 사람들 금융사나 뭐, 증권사나 이쪽도 좀 무서워하는 거잖아요. 그렇죠. 지난 예. 몇년
1: 동안 이제 부동산 가격이 계속 오르고 거기서 수익이 많이 났기 때문에 예. 정말 금융회사들이 그쪽으로 투자를 많이 했거든요. 자금조달 을 많이 해가고 예. 그런데 부동산 가격이 급나고 그쪽에서 지금 심각한 문제가 발생한 거죠. 그래서 일부 그쪽에 투자 음. 많이 한 금융회사들. 굉장히 어렵다고 이야기를 많이 듣고 있습니다.
0: 시행사 모토 재건축 재개발의 땅 주인들이 이제 조합이지 않습니까? 조합 같은 경우는 그동안 오랫동안 참았기 때문에 그동안의 금융비용이나 뭘 생각을 해보면 분양가를 최대한 많이 받아야 되겠다 이렇게 생각을 할 거고 건설사들 같은 경우는 분양이 그래도 어느 정도 잘 되고 본인들 비용도 어느 정도 이제 수익으로 하면서도 분양은 잘 돼야 되는 그 선을 지금 원할 거란 말이죠. 예,
1: 그렇죠. 그러니까
0: 서로 간에 좀 약간 입장이 많이 좀 다른 측면도 분명히 있을 거고.
1: 예, 예. 예. 그래서 이전에 계약했던 예. 건설사하고 재건축 조합. 이게 가격 차이가 원자재 가격에 임금이 올라보다 가 보니까 너무 많은 차이가 그렇죠. 나고 있다는 겁니다. 그래서.
0: 건설사는 그 정도는 뭐, 저, 시행사, 재건축 예. 조합 쪽에서 돈을 내야 된다, 이렇게 지금 요구를 할 것이죠. 예, 그렇습니다. 예.
1: 그래서 예를 들어서, 부가연 2구역 같은 게 있는데요. 예. 몇년 전에 평당 공사비를 490만원, 이렇게 설정했는데요. 원래, 원래 설정할 때는? 예. 근데 지금 895만원, 건설자 중에서는. 음, 거의 두 배네. 그러니까 거의, 공사가 될 수가 없는 거죠.
0: 그럼, 부, 부가연 2구역에 있는 재건축 조합원들 같은 경우는 땅만 가지고 있는데. 예. 이땅의 일부를 팔아서 분양을 해가지고 그걸로 이제 수익을 얻어야 되는 상황인데 예. 이게 평당 공사비가 이렇게 많이 들으면 본인들한테 오는 수익이 이제 확줄어드니까 그렇죠. 예. 받아들이기 힘들고 예. 그렇게 되면 교착 상태가 되고 예. 공사가 진행이 안 된다. 그렇습니다. 그런 공사장들이 꽤 예. 있는 것 같습니다. 예. 예. 3기 신도시 입주도 지금 지연되고 있는 것 같은데요.
1: 예. 네. 뭐, 상기 신도시라면은 남양교, 앙숙, 1, 2단지, 하남, 교산, 뭐, 인천, 해양, 부천, 교, 대장, 고향, 창릉, 이런 지역이거든요. 그렇죠, 말하는데요. 그렇죠. 위치는 좋아요, 다. 예. 네. 예. 이런, 앞서 지적한 문제로 지금 공사가 네. 1, 2년 최소한 그 분양, 뭐, 입주 시기가. 이것도 1, 땅을 2년.
0: 다 샀을까 모르겠습니다. LH가 네. 땅을 다 샀더라도 그때 당시에 땅값이 굉장히 비쌌을 것 같은데 예. 땅을 많이 그 높은 가격에 샀다면 그래도 LH가 적자가 적자에 시달리고 있잖아요. 그러면 예. 이것도 건설사들한테 넘길 때 적정 가격을 받고 넘겨야 되는데 예. 수도권이니까. 예. 근데 이게 힘들 수 있다는 거잖아요. 예. 그러니까 이제 조금 기다려보자. 분양 예. 시점도. 예. 그러는 것 같아요. 예. 지금 상황 자체가. 예. 미분양이 그때 많이 쌓였다고
1: 했는데. 예, 이거는 미, 미분양은 조금 최근에는 줄어들고 줄어들었고요. 있습니다 줄어들었고요 그래서 지난 2월에 전국 기준으로 미분양 가구가 7만 5,438이었거든요 음. 예, 그런데 그 7월 통계 보니까 6만 3,087 가구로 한뭐 2천 가구 정도 조금 음. 줄어들었습니다 그리고 미분양은 서서히 이거 줄어들고 있는 상황이다 네. 이렇게 볼 수가 있고요
0: 집 가진 사람들은 근데 그렇게 생각을 하는 것 같아요 이런 상황이 되니까 금융 비용도 올랐고 그다음에 예. 어 인건비, 뭐 건설 자재비 다 올랐기 때문에 분양가가 높아질 수밖에 없고 분양가가 높아지는 상황에서 예. 시세가 아 어, 떨어질 리가 없다. 예. 앞으로 아파트 가격은 계속 특히 서울 수도권은 오를 것이다. 예. 예. 서울은 오를 것이다. 그래서 집을 안 팔겠다. 예. 그렇게 판단하시는 분들도 있는 것 같은데 예. 어떻게 보세요?
1: 그래서 최근에 그 집값이 좀 예, 오르고 있어요. 올랐죠. 예. 네. 한국 부동산원 통계 에 보니까요. 음. 예. 6월이 그 저점을 치고 7월에 약간 반등했고요. 서울은 예. 한두달 전부터 올랐습니다. 음. 예. 그리고 그 동안 많이 올랐다, 많이 떨어진 세종시가 좀 먼저 오르기 시작했고요. 그렇죠. 예. 7월 통계 보니까 전국이 올랐었습니다. 음. 예. 그런데 최근 앞서 예, 인허가나 착공이 많이 줄어들고 있다. 음. 예, 제가 통계 분석을 해보니까 인허가나 착공이 예, 줄어들면 한 22개월에서 26개월을 시차를 두고 예. 예, 집값이 올랐었거든요. 예, 그런데 이게 인허가나 착공 이게 증가율 개념으로 보면 2021년 10월이 정점이었어요. 그러니까 지금. 정점 지나고 나서 2년이 지난 거죠. 예. 그래서 과거 시차 효과를 보면 은 이제 부동산 가격이 인허가나 착공 이런 상관관계 분석해 보더라도 서서히 좀 집값이 오를 시점이 되고 있습니다.
0: 그럼 집값 상승이 지속될 것이다? 예,
1: 어떻게 이런 보세요? 통계로 보면 그런데요. 예. 예. 문제는 이제 공급 측면에서는 말씀드리면 은 집값이 오를 요인인데요. 문제는 그 수요 측면이죠.
0: 그러니까 경기와 금리를 또 봐야 될것 같아요. 예, 그렇습니다. 예.
1: 예, 경기 금리 뭐 별로 지금 금리도 상당히 높은 수준이고요. 그렇죠. 예. 예, 경기 안 좋습니다. 예, 그리고 집을 살려면 돈이 있어야 되는데요. 통계청 지난 통계 보니까 2분기 실질 소득이요 작년에 비해서 거의 4% 정도 감소해 버렸습니다. 음. 예, 그리고 중기적으로 보더라도 우리 잠재 성장률이 2%에서 1% 후반으로 진입하는 과정이죠. 예 잠재 성장이 떨어지면 소득이 늘어난 속도가 줄어들고 있고요. 당연히 예. 예 그리고 최근에 또 집사기에서 가계부채가 좀 많이 늘어났지 않습니까 예. 2분기 가계부채가 1863조였었어요 음. 예, 그래서 정부가 최근 좀 규제하게 나섰고요 그렇죠 예,
0: 특례보금자리론도 그리고, 다 이제 소진이 됐고 예 그렇습니다
1: 예. 예 그리고 금융회사들이 금리를 많이 주다 보니까 은행으로 돈이 많이 들어오다 보니까 이걸 운용하기 위해서요 최근에 그 주택담보대출 50년짜리를 내놨거든요. 그랬었죠. 예.
0: NH 였습니까? 예. 예. 주요 은행, 주요 은행들이 다, 다, 했습니까? 다 했었습니다. 예.
1: 그래서 이게 최근에 급, 급수하게 늘어버렸거든요. 예. 지난 주말까지 보니까 거의 5조 2천억 원 정도까지 주택담보대출 50년 만기가. 50년이라니까. 예. 예. 일단 뭐,
0: 만 미래에 갚는 거니까 일단. <웃음>
1: 그래서 정부가 이게 최근에 너무 많이 늘어나니까 예. 은행들한테 이거좀 자제해라 아, 이렇게 좀 권유하고 있는 것 같습니다. 대출 예, 억제가 좀 나오고 있다. 예, 그래서 이런 수요 측면에서 보면은 음. 공급 측면에서 보면 집값 상승 요인인데, 그렇죠? 수요 측면 보면은 집살 돈도 별로고 없 금리도 높고 은행에서 돈 빌리기가 쉽지 않을 거라는 겁니다. 아, 앞으로
0: 경기 전망도 그렇게 밝지 예. 않고.
1: 예, 그래서 오르더라도 매우가 서서히 오를 수밖에 없는 거고요.
0: 그러니까 공급도 마르고 예. 수요도 말라가는 그런 상황이 그렇죠. 근데 지난번에 이제 특례 보금자리론으로 수요를 반짝 진작을 예. 시켰었던 거거든요. 예. 그때. 근데 이제 예. 그 돈이 상반기 때다 빠져나가고 나니까 예. 그냥 바닷물에서 설물 이 시점이 예. 되는 것처럼 진짜 수요자들이 돈이 있느냐의 문제와 관련해서는 돈이 그렇게 많은 것 같지는 예. 않다.
1: 그래서 공급 측면에서 보면 상승률인데요. 음. 수요 쪽 보면은 상승하기가 좀 쉽지 않다는 거죠. 그래서 어떤 힘이 더 크느냐. 예. 그런데 현재까지 제가 보기에는 수요 측면 힘이 경기도 지금 별로 안 좋고요. 음. 좀더 크지 않을까. 그래서 지금 뭐 상승하더라도 큰폭 상승은 기대하기는 힘들고요. 예. 만만하게 상승이나 아마 제자리 걸음걸지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 지난번에 출연했을 때집값과 관련해서 예. 내년 초까지는 좀 기다려보는 게 낫겠다. 예. 예. 뭐, 그냥 지지부진한 상태를 예상을 하셨는데, 예. 지금도 비슷하세요?
1: 예, 그때 제가 말씀드린 거는, 예. 한국 은행에서 주택가격 전망 심리 지수라는 게 있거든요. 그렇죠. 예, 그게 그 작년 11월에 60일이었었어요. 예. 예, 그리고 올 8월 보니까 107로 심리가 많이 개선됐더라고요. 그런데 아. 이 심리가 주택가격에 한 13개월 정도 선행을 했었어요. 아, 그랬구나. 예, 그걸 보고 내년 뭐 상반기가 집값이 저점일 수도 있다. 음. 예, 그래서 뭐 집이라는 게 사는 곳이기 때문에 뭐 실수 여자는 뭐 사도 괜찮은데요. 음. 예 그런데 조금 더집 살라면 엄청난 돈이 들어가고 또 은행에서 돈 많이 빌려야 되지 않습니까? 그렇죠. 뭐 이런 분들 같은 경우는 지금은 경기 여건을 고려하면은 조금 더기다려치도 되지 않을까 예, 그렇게 생각이 됩니다.
0: 모든 분석에 있어서 김영희 그 교수님이 정말 분석을 잘 하시잖아요. 그런데 그 시점이 딱 동결이 돼 있어요. 그니까 107이라는 그 시점은 예. 지금 현재 시점이고 이이 예. 이 107이라는 소비자 심리지수가 예. 유동적이기 때문에 오늘이나 내일 어떻게 변할지는 또 아무도 모르는 거기 때문에 다음 달에 그렇습니다. 그 60일에서 107까지 올랐던 심리가 어 어떤... 모멘텀 때문에 떨어질 수도 있고 또는 올라갈 수도 있거든요 그러니까 107이라는 그 근거에서 지금 말씀하시는 을 거잖아요 그렇죠
1: 그 예. 근거는 107이었는데요 었 예. 예. 그런데 아마 다음 달은 그 심리가 좀 떨어질 것 같습니다 그렇죠. 왜냐하면 예. 지금 국제 유가가 많이 오르다 보니까 예. 또 한국은행이 9월 그 금통이 금리 결정 통화정책 방위 결정이라는데요 맞습니다. 예. 이게 물가가 오르다 보니까 고민이 좀 많을 것 같습니다 예. 물가가 오르는데 지금 경기는 별로 안 좋거든요 그렇죠 이러다 보니까 아마 9월 소비자 심리 지수 발표할 때요. 네. 주택 가격 심리 지수도 저는 다시 떨어져 떨어지지 않을까 그렇게 전망하고 지금 있습니다. 지금
0: 그나마 플러스가 그 꾸준히 되고 있는 거는 민간 소비였지 않습니까? 우리나라에서. 예. 근데 그 민간 소비도 조금씩 지금 불안한 심리가 있으면 예. 민간 소비마저 돌아서면은 상당히 안 좋은 상황이 되는 거예요.
1: 그렇죠. 그러니까 실질 소득이 감소하니까요. 예. 우리 가게 소비할 여력이 그렇게 크지 않습니다. 그래서 예. 지난 2분기한국의 우리 경제가 0.6% 성장했는데 민간 소비가 감소했거든요. 예. 아마 3분기에도 소비가 증가하지는 쉽지 않을 것 같고요. 예, 그만큼 소득 늘어나는 속도가 뭐 줄거나 예. 혹은 정체되고 있다는 겁니다. 이런 걸 고려하면 음. 아마 다음 달에는 심리지수가 조금 더 떨어지지 않았을까. 예. 다음 달좀 지표 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예, 끊임없이 지표는 확인을 해봐야 될것 같습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다 소강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 위르겐 클린스만 감독이 이끄는 한국 축구대표팀 지난 8일 웰스와의 평가전에서 0대0 무승부 출범 5경기 3무 2패 예, 승이 없네요 예. 클린스만 감독의 잦은 해외 출장과 재택근무가 논란이 되고 있습니다 박문성 축구 해설위원과 관련 사항 짚어보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 예, 웰스가 뭐 그렇게 센 팀은 아니죠?
7: 그렇다고 해도 뭐 그렇게 약한 팀은 아니었죠. 지난 카타르 월드컵 때 본선에 올랐던 팀이기도 하고요. 물론 뭐 우리보다 피파 랭킹도 낮고 하니까 사실 뭐 어려운 상대까지라고 할순 없습니다. 예. 근데
0: 손홍민, 조규성, 김민재 월드 클래스 선수들이 다 출전을 했는데 많이 아쉬운 경기였습니다. 그죠?
7: 그죠. 지금 말씀해 주셨던 것처럼 사실 우리 선수들의 소속 팀의 지금 레벨을 보면. 어, 역대급이라고 하는 표현을 써도 뭐 지자치지 않을 것 같아요. 예, 예. 예, 그러니까 토트넘, 뭐 바이리미넨 음. 유럽에 있는 선수들로만 거의 주전이 다꾸려질 정도니까요. 예. 뭐 이번에 이강인 선수가 부상 때문에 들어오지 못했지만은 선수 구성 자체는 너무 좋다라고 하는 거니까. 예. 그런데 어, 팀으로 모아놨더니 경기력이 지금 올라오지 않고 있다. 그것도 다섯 경기 동안 승리가 없다 보니까. 결과를 떠나서 팬들이 가장 큰 불만은 내용인 것 같아요. 음. 왜 좋은 선수들이 있는데 좋은 경기 내용이 안 보이지? 이거에 대한 불만이 좀 많은 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이게 지금 클린스반 감독이 원격 재택근무를 하고 있습니까?
7: 음, 네, 뭐 실질적으로 그렇다고 좀 봐야 될것 같은데요. <웃음> 어, 우리나라 감독으로 부임한 게 6개월입니다. 예. 어, 그러니까 지금 6개월 됐어요? 6개월, 예, 6개월 됐는데요. 예. 한국에 최루한 날짜를 세보면 예. 한 67일? 그러니까 67. 한두달 정도.
0: 그러면 어, 어디에 아. 있는 거예요?
7: 어, 뭐 이제 집이 있는 미국에도 계시고 미국에. 뭐 유럽에도 계시고.
0: 원래 독일 사람 아닙니까?
7: 아 독일인데 예. 그 진작에 미국의 집을. 아, 미국에 예. 그래서 예전에 독일 대표팀 할 때도 예. 미국에 거주하는 문제 때문에 좀 시끄럽던 적이 <웃음> 있습니다.
0: 미국의 집이. 좋나 보군요.
7: <웃음> 아, 제가 뭐 집에까지 못 가봤는데 아무래도 뭐잘 사시니까 좋으시겠죠. 예. 네.
0: 예. 그리고 게다가 이제 그그 그 전에 지금 아까 말씀하셨습니다만은 첼시 바이에른 미넨 레전드 매치에도 최종 불참했었고 었 이번 아, 대표 그 논란이 예. 있었죠. 예. 네.
7: 그러니까 대표팀 소집 기간인데 예. 어, 바이에른 미넨과 첼시의 레전드 매치가 있었는데 아무래도 이제 독일 출신이고 바이러미넨이 있으니까 그렇죠. 거기 이제 그 레전드로 어, 초청을 받아왔던 거예요. 그래서 예. 이제 처음에 간다 간다 말이 있었습니다. 협회는 아주 좀 급하게 음. 아이 뭐 그런 일이 있어 초청받았었지만 뭐갈 마음은 없었다. 나고 음. 진화에 나서긴 했지만은 지금 예. 여러 가지 이야기를 좀 들어보면 실질적으로 고민을 했던 건 사실인 것 같아요. 예. 그래서
0: 이제 팬들
7: 입장에서는 아니 해도 해도 그렇지. 지금 대표팀 소집 기간인데 중간에 개인 일정을 또 소화하시면 어떻게 합니까? 아,
0: 그러니까
7: 저는 이제 그렇게 생각해요. 재택근무와 관련해서는 예,
0: 그러니까
7: 예를 들면 요즘 우리 사회도 그렇지만은 코로나 시, 시대를 거치면서 이제 뭐 그렇게 줌이라든지 이런 화상 회의도 많이 하고 그렇죠. 어뭐 재택근무도 예. 많이 하니까 저는 뭐할수 있다고 봅니다. 그런데 할수 있다? 결국 예, 그러니까 예를 들면 어느 정도는 할수 있는데 그 예. 정도가 심한 게 문제가 하나 있고 두 번째는 어쨌든 재택근무를 했더라도 내용과 결과가 나온다고 한다면, 우리 팬들도 뭐라고 하시겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 이제, 네, 근데 지금, 뭐, 지금 이 다섯 경기를 했는데, 저는 뭐, 다섯 경기에서 승리가 없다만 갖고 뭐라는 것이 아니라, 아마 지난 웰스 경기 보셨던 분들은 다 느끼셨을 텐데, 어, 이게 도대체, 어떤 축구를 하고 싶으신 거지? <웃음> 어떤 거를 보여주고 싶은 거지? 네. 그러니까 뭐, 결과를 떠나서, 이, 전술의 컨셉, 나아가려고 하는 방향, 이런 게 보이지 않으니까. 네. 아니, 그래도 6개월이 됐고, 5경기면은, 결과는 안 나올 수 있지만, 그래도, 아, 클래스만 감독은 이런 축구를 하고 싶어 하는구나, 라고 하는 비전을 좀 보여줘야 되는데,
1: 음.
7: 그런 게 나오지 않다 보니까, 그럼 6개월 동안 뭐한 거지? 어? 그래 봤더니, 한국에 많이 없었네? 이렇게 연결되는 거죠. 그래서, 음, 지금 뭔가 보여줘야 되는 시기이지 않을까? 어좀 어쩌면 좀 지나고 있다 그런 시간이 뭐 이런 느낌도 좀 듭니다.
0: 근데 반면에 이제 일본 축구 대표팀은 독일과의 친선전에서 4대 1로 이겼단 말이죠.
7: 이제 그게 어 심정적으로 더 속상한 일이죠. 예. 그러니까 어 일본은 일본이고 우리는 그런데. 예.
0: 아니 일본은 그런데 근데 왜 요즘 왜 이렇게 잘합니까?
7: 아, 일본 잘합니다. 사실 일본이요. 예. 그 일본은 진작에 이제 유럽파들만으로도 어, 대표팀을 다꾸릴 정도가 됐었고요. 사실 예. 지난 카타르 월드컵 때도 상당히 인상적인 활약을 좀 했었고 음. 지금 경기력이 굉장히 높아요. 그니까요 네, 그럼에도 불구하고 독일은 그렇게 쉬운 팀이 아니죠. 그렇죠. 근데 그 독일을 그렇게 많은 골을 넣으면서 이겨 버리니까 지금 독일 대표팀 감독 그 경기 이후에 해임됐습니다. 아. 어... 예. 네, 그그 어, 한지 플릭이라는 감독인데 예. 그 일본에게 진 다음에 4대
0: 1로 어... 진 다음에 바로 해임됐어요?
7: 네, 뭐 그냥 쉬말로 잘렸고요. 어... <웃음> 그 정도로 굉장히 어쨌든 독일 입장에서는 충격적인 패배했고 일본 입장에서는 아우 엄청난 승리였던 거죠. 근데 이제 일본은 그렇게 승승장구하고 잘 나가는데 예. 우리는 계속 그러니까 더 비교되는 거예요. 그렇죠. 그더 속상한 거죠. 예, 이게 왜 우리는 왜제자리 걸음이냐.
0: 게다가 우리는 선흥민까지 있잖아요. 지금 선흥민 김민재 이렇게
7: 있는데. 그러니까 그 축구 팬들은 다그 용어를 아시겠지만 발롱도르라는 게 있습니다. 네. 예. 그뭐 그러니까 제일 축구 제일 잘하는 사람들을 뽑는 거예요. 그렇죠. 발롱도르라고 하는 그데 예. 이번에 발롱도르 전 세계 3이, 30인의 김민재 선수가 김민재가
0: 들어왔잖아요. 들어가 있어요. 예. 이게
7: 아시아 수비수로는 역대 최초입니다.
0: 그렇습니다. 네. 예. 그리고
7: 손흥민 선수는 그 동안 두번 들어갔었어요. 그 발롱도르 후보에. 예. 그러면 발롱도르 후보를 두 명이나 보유한 그렇지. 게 현재 팀이잖아요. 그렇죠. 이렇게 개개인들의 능력이 뛰어난데. 팀 성적이 안 나온다? 그러면 이, 이거는 어디 문제가 있을까요? 음. 개개인들이 능력이 뛰어났는데 팀으로 모아놨더니 팀으로서의 시너지가 안 나온다? 그건, 그건 결국 팀을 조율하고 팀을 만들어가고 어, 팀을 끌어가는 사람의 문제인 거잖아요. 그래서 지금 감독 클린스만 감독이 문제가 있는 것 아니냐 이렇게 이제 의견들이 모아지고 있는 거죠.
0: 근데 클린스만 감독 계약 기간이 2026년 북중미 월드컵 본선까지인데 그 안에 만약에 그렇게 독일 감독처럼 자르면 우리가 무슨 뭐또 배상해주고 그래야 돼요?
7: 그거는 이제 계약조건이기 때문에 계약 제가 <웃음> 계약조건 그 서류를 다 보지 않는 이상 예. 어떤 조건이 있는지는 모르겠지만 예. 일반적으로는 그런 게좀 있습니다 중간에 규칙사회가 누구냐 예를 들어서 감독이 아유 제가 뭐 건강상의 이유나 뭐 신상의 문제 때문에 못하겠습니다라고 하면 규칙사회가 감독이 있는 거고 예. 만약에 당신은 우리가 더 이상 끌어가기가 어렵다고 해서 축구협회가 만약에 자르면 축구협회에 규칙사회가 있기 때문에 규칙사회가 있는 쪽에서 그 책임을 묻게 되는데 근데 그 조건이 어떻게 돼있는지잘 모릅니다.
0: 아니 근데 부임할 당시에 국내에 상주하겠다라고 말했거든, 클리스만 감독이. 아,
7: 네 그게 좀 규칙상이 안돼. 네데 그게 <웃음> 협회가 그러니까 저는 이제 협회가 사실은 예. 그래서 그거를 잘 조율하고 예. 잘 정리했어야 될 문제인데 협회가 그렇게 얘기를 했었거든요. 그러니까 사실 상주 문제 있지 않습니까? 그러니까 계속 아. 그 남아서 하는 문제는 예. 재택근무 이거는 독일 대표팀 할때 워낙 크게 불거졌던 문제예요. 예. 미국에 계속 있으니까, 음. 독일은 더 이상한 거야. 아니, 우리 대표팀이고, 우리 출신이고, 우리 대전인데왜 우리 감독을 하는데 자꾸 미국에 있냐. 그래서 이번에 우리 감독할 때도, 저희 우리나라 대표팀 감독할 때도, 그, 그것 때문에 걱정하는 시선들이 있었어요. 불매 히 집대 근무할 거다. 아. 그랬더니, 협회가 뭐랬냐면, 아, 이야기를 했는데, 네. 아니라고 한다. 여기 많이 남아산다고 한다라고 했는데, 실제 뚜껑을 여니까, 또, 또, 하는 또
0: 재택근무지. 예.
7: 그러면 이거는 사실 몰랐던 상황이 아니었고 예견 가능한 상황이었는데 이걸 지금 조율하고 통제하지 못하고 있는 협회가 사실은 저는 조금 더 지적 받아야 된다 고 생각을 하고요. 예. 그리고 아까 뭐 자꾸 이제 해임무 뭐 이런 이야기. 전 당장 뭐그 당장은,
0: 당장은 아니에요. 당장은 예, 아니에요 예. 분위기가. 아, 아. 조금 빠른
7: 것 같고요. 그좀 빠릅니까? 감독이 크클스만 감독이 예. 일단 아시안컵에서 자기가 모든 걸 걸고 하겠다고 하니까. 아. 예 일단 내년 1월이거든요.
0: 내년 1월. 그래서
7: 예 그거 이제 근데 일정이 모르겠습니다. 이게 근데 계속 안 좋으면 이건 몰라 여론을 제가 어떻게 할수 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 이제 수요일 새벽에 사우디 평가전하고요. 다음 달에 두 번의 평가전 한 다음에 11월이면 네. 월드컵 지역에서 시작됩니다.
1: 그렇죠.
0: 근데
7: 만약에 근데 그런 과정에서 안 좋으면 1월까지 여론이 못 기다릴 수는 있겠죠. 그다음에
0: 아시안컵에서 기분... 분명히 1번 나올 거 아니에요. 당연히 나와요. 그 일본한테 또 크게 지면 우리가 아주 기분이 안 좋죠.
7: 많이 안 좋고, 예, <웃음> 네, 그리고 이제 아마 그거에 대한 책임에 대한 후폭풍이 네. 굉장히 커지겠죠. 네. 모르겠습니다. 그 전에 과정에서 잘못될 수도 있고, 저는, 어, 여러 가지 이제 고민을 좀 해야 되지 않겠나. 근데 여하튼 제가 좀 드릴 말씀은, 지금은 사실 협회가 나와서 그전에도 그렇고 좀더뭘 뭔가 정리하고 책임지고 질책임 그랬어야 되는데 음. 그런 건좀 아쉽습니다.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 박문성 축구 해설위원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다. 네.
0: 그리고 조금 전에 이정현 전 수석이 인터뷰 때 언급한 여론조사 개헌은 대선 1년 전 시점인 2021년 3월 9일부터 11일까지 한국갤럽 자체 조사 문재인 당시 대통령 지지율 38% 2021년 3월 당시 차기 대선주자 선호도 조사 리얼미터가 문화일보 우려로 2021년 3월 6일부터 7일까지 실시한 조사 결과 윤석열 28.3, 이재명 22.4, 이낙연 13.8, 정세균 3.1이었습니다. 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.